0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter nach hinten. auf
1: oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tignica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er sollte sich Herzlich Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Sebastian, heute nehmen wir mal an einem Freitagabend-Nachmittag auf, ganz ungewohnte Zeiten. Bist du denn gedanklich schon im Wochenende?
0: Ja, so ein bisschen tatsächlich, aber es ist wirklich ungewohnt, mal am Freitag aufzunehmen, aber englische Wochen verlangen nicht nur den Spielern alles ab, sondern auch uns natürlich und deswegen haben wir uns gedacht, komm, bevor es jetzt nach Leipzig geht, nehmen wir nach dem Spiel gegen Wolfsburg nochmal, ja fast, wir versuchen es jedenfalls, ein STR-Quickie auf. Hä? Ja, das ist das, was wir uns für heute
1: vorgenommen haben, dass wir eine kurze STR-Ausgabe aufnehmen, denn man muss ja schon so ehrlich sein, irgendwie dieses Spiel gegen Wolfsburg, es war unterhaltsam, es war zeitweise auch spannend, muss man sagen, es gibt eigentlich genügend, über das man da sprechen könnte. Äh, nur trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es dann oft so bei Spielen unter der Woche, gerade dann halt, wenn es nicht mal allzu viel geht für die eigene Mannschaft, dass die relativ schnell aus dem Gedächtnis verschwinden und man sich so ein Stück weit dann aufs nächste Spiel vorbereitet. Das in dem Fall Leipzig, da hat man grundsätzlich nicht so viel Bock drauf. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Spiele unter der Woche sehr schnell verblassen.
0: Finde ich auch, also es ist schwierig. Ich meine, das Spiel gegen Wolfsburg war jetzt ja auch keins, es war kein unspektakuläres Spiel, ne? es sind vier Tore gefallen, es war wirklich viel los, es gab viele Chancen und trotzdem ist das so ach, relativ schnell wie wieder weg und das ist für mich auch der beste Beweis, dass äh, Bundesligaspiele eigentlich immer am Wochenende stattfinden sollten, nach Möglichkeit bitte Samstag 15.30 Uhr oder nicht am Sonntag um 15.30 Uhr, aber auch das ist noch okay, aber äh, ja grundsätzlich ist englische Woche schwierig, ne? dass du am nächsten Tag dann auch gleich wieder musst du zur Arbeit und hier und da nicht, wenn du dann halt irgendwie noch einen Podcast ähm, machst oder einen Blog schreibst oder beides sogar, dann ist es halt alles ein bisschen äh, mühsam auf jeden Fall. Also ich kann ja sagen, das ist das erste Spiel, das ich im
1: äh, Vorfeld zu einem Podcast nicht doppelt äh, geschaut habe <lacht> oder dreifach, denn das habe ich wirklich nur am Mittwochabend verfolgt. Wir haben ja zwischenzeitlich dann auch noch unsere Halbzeitanalyse, unseren Halbzeit-Talk auf Instagram gemacht und äh, haben uns da gar nicht so sehr mit dem Spiel beschäftigt, sondern mehr mit, dem, mit den Geschehnissen auf Twitter. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, also vielleicht war ich da so ein bisschen drüber, aber das lag auch... <lacht> daran, dass ich äh, viele negative Kommentare über diese junge Mannschaft gelesen habe. Und da können wir ja gleich mal direkt einsteigen mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Also Pellegrino Materazzo hat auf die Jugend gesetzt, hat eine ganz, ganz junge Startelf aufgeboten. Mafopanos fehlte gelb gesperrt, Kaminski wegen Quarantäne. Stenze, Tommy und Didavi saßen auf der Bank. Und äh, dann kehrte Kempf zurück auf seine linke Halbverteidigerposition. Massimo, Ahamada, Klimowitz und Förster komplettieren das Ganze dann noch. Sebastian, dein, dein erster Gedanke, als du die Startelf gesehen hast, um,
0: wann war es, 19.30 ich glaube, mein erster Gedanke war, hui, der wird wieder ordentlich durchrotiert. Mutig auf jeden Fall, also fünf Positionen getauscht im Vergleich zum Spiel zuvor. Ja, ich, ich fand das mutig und ich fand das erstmal auch gut. Natürlich dann auch im nächsten Moment, also mit dem Hintergedanken, ah, und, und Gonzalo Castro wieder nur auf der Bank, hat das dann vielleicht das doch mit der nicht geglückten Vertragsverlängerung zu tun? Also Materazzo hat ja dann später gesagt, nee, nee, das hat damit gar nichts zu tun, sondern er wollte halt auf eine, er wollte auf mehr Laufstärke setzen. Weiß ich nicht, ja, die, Tempo, die, die und die Laufstärke wir, ja, Tempo Ja, Tempo und Laufstärke, also Tempo gehe ich dann vielleicht mit, Laufstärke, hm, weiß ich nicht. Und man hat dann ja auch gesehen, in den 20 Minuten, in denen Castro noch gespielt hat am Ende, was er der Mannschaft dann geben kann, was dann vorher vielleicht fehlte. Also, die Begründung hat mich nicht so richtig glücklich gemacht, glücklich gemacht, dass er halt mal andere Leute reinwirft. Ja, es ist, ist völlig okay und gerade auf Ahamada über, von Beginn an habe ich mich dann sehr gefreut und wurde dann auch nicht enttäuscht. Die Frage ist halt, für wen... Pellegrino Materazzo
1: ja, Philipp Förster gebracht hat oder anders. Wenn ich jetzt Castro und Förster gegenüberstelle, dann würde ich schon sagen, dass Förster der laufstärkere Spieler ist. Das ist der Mann, der mehr Kilometer macht, so auf 90 Minuten gesehen. Und da kann ich es dann wiederum nachvollziehen. Tempo hast du ja selbst schon gesagt, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, aber so ganz glaube ich trotzdem nicht, dass das jetzt überhaupt nichts mit der missglückten Verlängerung zu tun hat. Also Das merkst du ja auch, wie Castro auf dem Platz sich präsentiert. Er wurde ja dann eingewechselt mit Di Davi später und hat auch das Tor geschossen, hat sich da gar nicht groß gefreut. Gut, klar, es war zu dem Zeitpunkt eher das durch und ähm, er hat ja mehr oder weniger noch den den äh, Trosttreffer erzielen dürfen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt bei Gonzalo Castro, dass der jetzt momentan nicht allzu glücklich ist hier in Stuttgart. Er ist, glaube ich, glaub ich, schon sehr enttäuscht und möchte das, glaube ich, auch dem Umfeld mitteilen. Also so deute ich seine Körpersprache oder siehst du das anders?
0: Das sehe ich ähnlich und um da jetzt auch nicht falsch verstanden zu werden, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine persönliche Fehde zwischen Materazzo und Castro oder Castro und hat ist, sondern es ist halt, ich finde die Aufstellungen zeigen ganz deutlich, die Saisonvorbereitung für die kommende Spielzeit hat begonnen und Spieler, die in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot des VfB tragen, kriegen nur noch bedingt Spielzeit. Das ist natürlich total konsequent. Andererseits finde ich es natürlich auch einem gestandenen Bundesligaspieler, der dem VfB gerade in dieser Saison wirklich sehr geholfen hat und der Kapitän ist, ich weiß nicht, kann ich sagen, respektlos, also ich finde es schwierig, vor allen Dingen, ich glaube, dass eine VfB-Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt ohne Castro schlechter ist als eine Mannschaft mit Castro und deswegen würde ich sagen, der Trainer schickt aktuell nicht seine stärkste Mannschaft aufs Feld und dann kann man sagen, okay, wir brauchen die Jungs brauchen jetzt Spielzeit für die kommende Saison, aber also ich finde es auf jeden Fall ein Punkt, über den man trefflich diskutieren kann. Ja, also lass uns doch darüber
1: diskutieren und ja, gehen auch ja, noch ein bisschen weiter. Also, weil für mich ist es halt so, ja, also wenn wenn Castro so spielt wie über weite Strecken der Saison, gebe ich dir sogar recht, ja. Dann ist Castro mit Sicherheit der Mann, der äh, etwas, dem ganzen Spiel etwas mehr Struktur verleihen kann, ähm, gerade so auch als Scharnierersatz, möchte ich mal sagen, für Mangala agieren kann, vielleicht ein bisschen vorgelagerter, da gebe ich dir schon recht. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn er halt dann mit, mit so einer Einstellung auftritt wie jetzt gegen. Wolfsburg, und ich deute das einfach so, dass er da sehr unzufrieden war, dass er auf der Bank sitzt, äh, dann, ich weiß nicht, dann ist es vielleicht auch richtig zu sagen, nee, dann spielt er halt nicht von Beginn an. Und dazu kommt natürlich, wir wissen nicht genau, wie läuft das im Training. Ja, wenn er da auch mit so einer Fresse die ganze Zeit rumschlurft, also dann kann es auch gut sein, dass ich als Trainer sagen würde, pass auf, also entweder du haust dich jetzt hier noch voll rein die letzten Wochen oder du sitzt halt auf der Bank, ganz einfach, also es liegt an dir? Und das ist natürlich dann auch professionell Und so schätze ich auch Castro ein, dass er jetzt komplett durchzieht. Aber so der erste Eindruck, wie gesagt, schon in Berlin war das so. Sagt mir, nee, der Castro ist extrem unzufrieden mit der aktuellen Situation und akzeptiert jetzt vielleicht auch nicht die Rolle auf der Bank. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ja, mit der Trainingsleistung zu tun hat, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wie das da abläuft, aber, hm. ja, also genau wir der
0: Klassiker, Trainingsleistung, da können wir können wir nicht beurteilen, ähm, aber, also ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, für mich sind es einfach zu viele Spieler auf dem Platz, ähm, die bislang keine konstanten ja, und jetzt spielst du mit Ahamada, mit Klimowitz, mit Massimo, ähm, mit, mit Förster und lässt halt dann einen Castro, der fast jedes Spiel gemacht hat, auf der Bank. Ähm, klar, also wenn es die Trainingseindrücke rechtfertigen, ähm, dann dann ist das so. Äh, aber ja, also ich, ich, ich finde es schwierig und ich meine, kann man kann sagen, die Einstellung hat nicht gepasst. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was so die Gängigen ähm, Statistikportale für ihn auswerfen, auch so als Note auswerfen, dann noch das Tor dazu, äh, war er sicherlich äh, nicht der schlechteste, Mann in den 20 Minuten, ähm, die er auf dem Platz stand. Da gebe ich dir recht. Also
1: ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir ihn am Sonntag in Leipzig sehen. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Lass uns ganz kurz auf die erste Halbzeit blicken. Da geht es eigentlich ganz okay los für den VfB. Da hat die größte Chance gleich in der neunten Minute durch Sascha Kalaicich. Und ähm, ja, erstmal muss man sagen, hat das äh, äh, hat das Förster und Massimo zusammen, die haben das ja gut eingeleitet, den, den Konter, muss man ja so sagen. Und ich noch nochmal ein Stück weit zurück, weil eigentlich leitet Endo ja den Konter bereits äh, mit einem Ballgewinn nach Einwurf ein. Und äh, Kalajdzic verliert dann den Ball an Brooks. Der Ball, ähm, oder der VfB kommt dann wieder im Ballbesitz. Anton klärt da relativ gut ähm, gegen, weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen, aber hinten halt auf der rechten Seite. Und dann geht es los über die rechte Seite, über Förster. Massimo öffnet das Zentrum. Das fand ich richtig gut, wie er den Laufweg nimmt und einen Abwehrspieler rauszieht. Und das ermöglicht erstmal Förster, dann den Ball auf Kalajdzic zu spielen, der da sehr ungedeckt ist und dann eben vor Castells auftaucht. Und ja, dann muss man sagen, eigentlich muss er den machen. Er macht ihn halt nicht. Ich glaube, äh, es geht natürlich wahnsinnig schnell. Aber ich glaube, man kann schon erkennen, dass Castells so ein bisschen darauf spekuliert, dass ähm, Sascha, in die, in die, die, also von Castells aus gesehen, linke Ecke schießt. Und jetzt weiß ich nicht, ob es wirklich zu schnell ging oder ob ähm, Sascha nicht nach oben geschaut hat, also in Richtung Kastils, aber ich bin der Meinung, da hättest du vielleicht dann doch ein bisschen mehr draus machen können, oder Sebastian?
0: Ja, müssen. Ne? Also ja. Äh, ein Stürmer, der so. Wie viele Tore hat er jetzt erzielt bislang? 13, 14? Ja, ah, jetzt habe ich wieder. 14. Ja, genau. Ähm, also ein 14-Tore-Stürmer macht so ein Tor eigentlich. Ähm, allerdings habe ich mich dann auch gefragt, hab ich in dieser Saison schon eine Situation gesehen, in der Kalejcic in so einer Abschlussposition war. Jetzt eigentlich nicht. Ne? Also meistens sind seine... Ähm abschlusssituation ja sehr dynamisch und 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 One Touch ne klar mit seinen vielen Kopfwellen, aber auch die die er mit dem Fuß macht sind meistens halt so Direktabnahmen und dass er so viel Platz hat einen Ball ähm, annehmen hat er überhaupt angenommen Platz er gar nicht annehmen kann hat äh, jetzt gucken wir mal kurz äh, ja er nimmt ihn einmal an hat zweimal ne, hat zwei Ball ähm, Berührung und kann dann irgendwie abschließen das hat man von ihm relativ selten gesehen vielleicht war er da auch überrascht wie viel Zeit und Raum er hat äh, aber der Abschluss ist halt schon ja ein bisschen kläglich also das Ding muss drin sein und wenn dann halt nicht nicht schiebt, sondern Vollspann halt irgendwie äh, einfach mit Torwart reinschießt oder so. Aber das war... So einen schlechten Abschluss haben wir, glaube ich, von ihm in der Saison noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, auch in der Position habe ich noch nicht so oft gesehen.
1: Ja, er hat wenig hundertprozentige vermasselt, muss man sagen. Und wenn es dann einmal gegen den Top-Torhüter passiert, ich finde, dann kann man damit leben. Blöd ist es halt dann für den VfB gewesen, dass äh, wenige Minuten später Xaver Schlager dann gleich die Wolfsburger in Führung schießt, nach einer Renseillon-Flanke von rechts. Da muss ein bisschen mehr Druck von Anton kommen. In, Im Zentrum hat Kempf dann eigentlich Zeit, den Ball gezielt zu klären setzt aber den Kopfball zentral vor dem Tor. Und äh, das war so eine Situation, wo man sich eigentlich gewundert hat, dass Kempf so einen Fehler unterläuft. Normalerweise macht er das viel besser. Schlager ist dann komplett frei. Koulibaly oder Klimowitz müssen hier, nach meiner Ansicht, besser mit nach hinten arbeiten, müssen die Situation erkennen, den Raum decken oder zumindest äh, sich in, in Richtung Schlager begeben, weil er erkennt ja die Situation auch und schiebt nach vorne. Ähm, da muss ich gleich was dazu noch sagen, äh, weil wir uns das letzte Woche auch schon mal äh, weil das letzte Woche auch schon mal Thema war. Und zwar könnte es damit zu tun haben, dass die äh, Spieler, die auf, auf den Wingback-Positionen aktuell spielen oder auf der Acht spielen, so extrem offensiv denken, dass sie eigentlich immer schon wieder die nächste Kontersituation im Kopf haben und sich deswegen nicht weit genug mit nach hinten einschalten und da konsequenter verteidigen, bevor wir jetzt das Tor dann endgültig besprechen?
0: <lacht> gut, gut möglich. Also wenn du siehst, okay, der Kempf kriegt den Ball, der wird ihn klären. Ähm, orientiere ich mich schon mal nach vorne, denn dann geht wieder was. Ähm, Halte ich für, für nicht ausgeschlossen, aber natürlich, das haben wir ja auch schon angemerkt, so die ganze Feinabstimmung, ähm, ja, die ist in den letzten Spielen halt so ein bisschen verloren gegangen, auch durch das Fehlen von von Mangala und äh, du hast recht, ne? also Schlager steht da 25 Meter vorm Tor völlig frei. Also da könnte, glaube ich, äh, so im Umkreis von fünf Metern einen Kreis um ihn ziehen, da ist halt weit und breit immer noch kein VfB-Spieler zu sehen, ähm, und ähm, es, es gibt ja noch Personal, das ihn halt irgendwie ähm, stellen könnte, aber die sind irgendwie mit den Gedanken, ja vielleicht schon beim nächsten Angriff oder ganz woanders, so wie äh, Marc-Oliver Kempf, weil der kann ja wirklich mit dem Ball eigentlich alles machen. Nur in, bitte nicht in die Mitte klären.
1: Ja, bei Kempf ganz klar. Da weiß ich nicht, was er da gedacht hat. Keine Ahnung. Ähm, er hat genügend Zeit, den Ball woanders hin zu spielen. Egal. Das Thema ist abgeschlossen. So ein Fehler passiert mal. Ähm, aber das mit den mit den Ringbacks, das ist glaube ich wirklich ein Thema, das muss man so ein bisschen auf dem Zettel haben, weil Ringback bedeutet halt nicht, dass du rechts außen spielst und dich nach hinten gar nicht engagierst Und ich habe immer das Gefühl, dass es bei dem einen oder anderen nicht ganz so konsequent abläuft. Also Silas brauchte ja auch eine Zeit, bis er dann seine rechte Seite richtig beackert hat und auch wirklich hinten Zweikämpfe gewonnen hat, dann den Ball nach vorne getragen hat, äh, Flanken geschlagen hat, äh, nach innen gezogen ist. Also bis er diese Rolle des Ringbacks wirklich richtig verkörpert hat. Das hat eine Weile gedauert. Und bei Kulibadi ist das noch nicht so richtig durchgedrungen. Ich fand auch bei Tommy gegen Berlin hat man das ein oder andere Mal bemerkt, dass er einfach schon ein Gedanken weiter war und gerade wenn wenn er auf der ballfernen Seite stand, dass er dann eigentlich schon darauf gehofft hat, möchte ich fast schon sagen, dass der Ball von irgendeinem anderen äh, erobert wird und er dann direkt durchmarschieren kann. Und das ist etwas, also da muss noch ein bisschen mehr Stabilität her, du hast es gerade eben schon ähm, gut erklärt. Dann muss man natürlich nochmal darüber sprechen, wie, wie, wie Kobel da besser halten könnte.
0: Ja, ich hatte ja auch, glaube ich, in der Halbzeitanalyse gesagt, ähm, geht wieder in äh, sein hass -Eck, also nicht Lieblingseck, links unten von ihm gesehen und er, er, er geht halt gar nicht runter. Er sieht den Ball wahnsinnig spät. Ich mache das ihm dann es. 0% Vorwurf. Er sieht im ersten Moment ein bisschen komisch aus, weil er so gar nicht reagiert bei einem Distanzschuss, ähm, der der halt links unten von ihm aus gesehen einschlägt, aber äh, die, die da ist in der Mitte relativ viel los. Ich glaube, da steht äh, Weghorst mit, äh, mit, mit Karasor, die stehen ungefähr auf dem Elfmeterpunkt und er sieht den Ball erst nach, also als der Elfmeter an ihm dran ist und dann, dann machst du halt auch nicht mehr viel. also sieht wieder ein bisschen komisch aus, so weil man Hinterkopf hat, ne, links unten wieder, aber nee, also da hat er keine Aktien drin.
1: Der VfB kann dann sogar zurückkommen, bekommt einen Elfmeter zugesprochen, den Massimo stark erarbeitet, muss man sagen, also äh, Hut ab und äh, dann tritt Förster an und das Thema wurde ja auch in den sozialen Netzwerken rauf und runter diskutiert, muss jetzt Förster schießen. Er selber hat gesagt, er fühlte sich gut und hat sich den Ball genommen. Das ist eigentlich auch das, was ich von einem Elfmeterschützen erwarte, wenn er im Vorfeld nicht klar benannt wurde. Ähm, wie siehst du es? Also hätte da vielleicht ein Endo den Ball nehmen müssen, der ja auch äh, ich glaube für die japanische Nationalmannschaft schon Elfmeter geschossen hat und Kalajic könnte es vielleicht auch machen, auch mit Hinblick auf die auf die aktuelle, äh, also auf, die, auf, auf seine Tore, die er bis jetzt geschossen hat. Da könnte es ja auch sein, dass er vielleicht dann irgendwie noch auf 15 oder sogar 20 kommen möchte und dann wäre das eine Möglichkeit gewesen, sein Torkonto weiter aufzustocken oder sagst du, nee, wenn Förster sich gut fühlt, dann muss der halt auch schießen.
0: Also er muss nicht schießen, aber er kann schießen. Also ich würde sagen, äh, am, am, was war es, der 29. Spieltag in einer Tabellensituation, wo du nach unten, nach oben nichts mehr machst, äh, du liegst 0-1 zurück, es ist die 26. Minute, äh, da sollte eigentlich jeder Bundesliga-Profi äh, in der Lage sein, aus Elfmetern Metern ähm, ein, ein Tor zu schießen und wenn sich Philipp Förster gut fühlt und äh, Selbstvertrauen hat und seine Mitspieler sagen, komm Philipp, mach halt mal, na klar, also wa warum nicht, das ist ja gar kein gar kein Thema, ne? das äh, das spricht gar nichts gegen, ähm, dass er schießt, nur er sollte halt dann auch treffen, also ich meine, wenn er jetzt nicht trifft, ist es dann auch kein Beinbruch in der aktuellen Situation, ähm, aber er, ja, es, er war halt auch nicht gut geschossen, ob da jetzt jemand anders schießen muss, pff, es drängt sich halt erstmal keiner so auf ne? und da bin ich auch wieder beim Punkt, wenn dann zum Beispiel der Castro auf dem Platz steht, wäre eigentlich klar gewesen, wer den Elber schießt. Aber so äh, ja, hast du halt eine ne sehr flache Hierarchie, die gut ist, äh, aber dann halt auch wieder schädlich in so einer Situation, weil da drängt sich erstmal niemand auf, äh, der der den Elber schießen kann. Ja, also
1: ich, ich tue mich immer schwer damit, jetzt äh, das im Nachhinein groß zu kritisieren, weil eigentlich ist ein Elfmeter eine sichere Sache. Und ich kann mir gut, gut vorstellen, dass Förster ähm, im Training den anderen Elber auch schon mal geschossen hat und sich selbst dementsprechend gut einschätzen kann, ob er jetzt der Richtige ist, der vom Punkt äh, seine Chance nutzen sollte. Ähm, von daher, ja, ist jetzt halt daneben gegangen. Der Nachschuss sieht fast noch ein Stück weit glücklicher aus, muss man sagen. Also du hast ja, glaube ich, mit dem Vertikalpass-Account äh, ein Standbild gepostet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich nein, das nein, habe. nein,
0: ich poste keine Standbilder mit dir. Stimmt, der, ja. ja. Nein, nein. <lacht> Dann
1: äh, nehmen wir das wieder zurück. Aber auf jeden Fall tauchte ein Standbild auf, wo man sieht, äh, wie <lacht> eigentlich Philipp Förster das komplett leere Tor nur noch treffen muss und er schießt halt drüber, das sieht natürlich wahnsinnig doof aus und dann geht es natürlich wieder los der Förster, der Förster, der Förster, aber insgesamt muss man sagen, in dem Spiel hat Philipp Förster gezeigt, wie wichtig er sein kann, also ich finde, er hat grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht ähm, wäre der Elfmeter nicht gewesen, würde ich sogar von einem sehr guten Spiel sprechen ähm, ja gut, und dann darf man nicht vergessen, Castells ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle, wenn du da als Schütze stehst und weißt, der Castells hat in der Saison schon zwei, zwei Meter ge gehalten. Einmal gegen Munas Tabur und einmal in der Euroleague-Quali. Also vielleicht hast du sowas im Hinterkopf. Und ähm, ja, dann stehst du da, der Castells steht da. Der Erste geht nicht rein, der Zweite, bist du vielleicht einen Ticken zu überhastet. ja. Also der hätte ja vielleicht sogar noch Zeit gehabt, den Ball ganz kurz mal nach nach links zu legen und dann abzuschließen, weil es kam ja irgendein Wolfsburger schon in seine Richtung, aber den hätte er ja so ein Stück weit aus dem Spiel nehmen können, hat das nicht gemacht. Gut, es, es hat mich halt deswegen dann wieder so extrem angekotzt, weil du kurze Zeit später erneut dann das Gegentor bekommen hast. Ähnlich wie in der ersten äh, Phase der ersten Halbzeit, als ähm, eben Kalajdzic die Chance hat, kurz danach Schlager trifft. Diesmal war es dann so, dass Weghorst mehr oder weniger ja im direkten Gegenzug, also vier Minuten später, dann das 0 zu 2 macht. Und ähm, also das war auch die Phase, wo ich Stuttgart mit am schwächsten wahrgenommen habe. Also da haben sie defensiv enorm viele Fehler gemacht, auch hier wieder vor dem Tor. Stuttgart bekommt den Ball hinten nicht raus. Es gibt mehrere Möglichkeiten eigentlich zu klären, aber sie schaffen es nicht. Und äh, Prekalo bekommt die Kugel am rechten Strafraumeck. kulibadi muss Precalo attackieren und und er steht da einfach nur alibimäßig dabei, hebt das Bein hoch. Also da muss ein bisschen mehr kommen aus meiner Sicht. Und ähm, das Entscheidende war für mich dann waren dann zwei Laufwege eigentlich, der von Weghorst ins Zentrum, das war ein guter Laufweg und dann macht Philipp was Geschicktes, nämlich er läuft die 16er Linie quer entlang und das sorgt so ein bisschen für Irritation bei Anton und das sind natürlich dann vielleicht diese, diese wenigen Sekundenbruchteile, wo sich dann Weghorst halt einfach im richtigen Moment lösen kann auch weiß, was mit Prekalo vorher trainiert wurde, wo der die Flanken hinschlägt, und man merkt ja, oder man sieht, wenn man sich die Szene mehrfach anschaut, Wechhorst orientiert sich im ersten Moment auf den ersten Pfosten, dann kommt der Ball so mittig, aber Anton, der weiß noch gar nicht so, so genau, wo er sich hin orientieren soll, und ihm fehlt dann ein oder vielleicht auch zwei Schritte, um an Wechhorst richtig dran zu sein. Also Anton schätzt entweder die Flanke falsch ein oder Wechhorst äh, ist halt den Ticken einfach dann schneller, holt sich den Vorsprung und macht dann das 0 zu 2, das machen sie schon gut, die Wolfsburger, muss man sagen.
0: Ja, äh, klasse Mannschaft, total effizient. Ähm, ich wollte mal kurz zurückkommen auf den verschossenen ähm, Elfmeter. Philipp Förster ist für mich so das Synonym des Spiels. Ne? Keine schlechte Partie. Wenn es gut läuft, geht er raus aus dem Spiel mit einem Scorerpunkt, weil Kaleitschic in der neunten Minute trifft und einem Tor, weil er den Elfmeter reinmacht, dann ist er wahrscheinlich Man of the Match. Und so ist er halt irgendwie jetzt böse gesagt Depp of the Match, weil er den Elfmeter und den Nachschuss verschossen hat. Und das, was ihm widerfahren ist, ist ja eigentlich genau dem VfB als Mannschaft auch widerfahren. Kaleitschic hat die Chance, macht es nicht rein. Zack trifft Wolfsburg. Förster hat die große Chance, macht's nicht. Zack trifft ne? Also das war irgendwie... Er war äh, das Gesicht des Spiels, also irgendwie die Chancen nicht genutzt und auf der anderen Seite äh, hat es dann ähm, geklingelt und ähm, ich hatte hier schon vorgewarnt, hier ein bisschen äh, VfB-Historie, äh, verschossene Elfmeter gegen den VfL Wolfsburg haben beim VfB ja äh, Tradition. Ähm, vor allen Dingen verschossene Elfmeter und kläglich ähm, vergebene ähm, Nachschüsse haben Tradition, denn äh, erster Spieltag der Saison äh, 2012-2013 äh, war es äh, Vedat Ibisevic, der damals gegen ähm, Diego Benaglio verschossen hat und damals war das noch viel, viel äh, dramatischer, denn das Spiel stand 0 zu 0. Es war die 88. Minute. Äh, Vedat Ibisevic verschießt den Elfmeter und auch da hat dann Postwenden Wolfsburg getroffen, damals in der 90. Ähm, durch Bast. Dost.
1: Eine ähnliche Dramaturgie wie am vergangenen Mittwoch. Also irgendwie haben das die Stuttgart-Wolfsburg-Spiele so an sich. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal wieder ändern. Und der VfB trifft dann auch. Denn auch danach, das muss man ja sagen, die erste Halbzeit, das, das war eigentlich keine richtig schlechte Halbzeit beim VfB. Man hat genügend Chancen gehabt, selber Tore zu erzielen. In der 35. Minute hat Koulibaly noch nochmal eine großartige Chance. Und hier muss ich einfach ganz kurz auf die Chance eingehen, weil äh, hier siehst du eigentlich, warum Förster so wichtig ist. Der presst nämlich gut und dadurch in steht der Ballverlust für die Wolfsburger. ja? Dann Massimo mit guter Übersicht spielt Kulibadi auf links an und dann hält das äh, Castells wieder wahnsinnig stark. Äh, ja, also auch Kalaitic, der dann ja kurz danach nochmal diesen abgewehrten Ball nur knapp verpasst. Also da mhm. muss jetzt mal irgendwie eigentlich ein Tor fallen. ja? Du hast hier drei, ich, ich sag mal hundertprozentige Chancen und keine geht rein. Das haben wir jetzt nicht so oft erlebt beim VfB Stuttgart. Deswegen war ich auch nicht so aufgebracht und dachte mir so, ja, okay, unter normalen Umständen gehst du hier mit einem 2-2 rein in die Halbzeit und eben nicht mit einer mit einem 0-2-Rückstand. Und es war ja auch ein komplett anderes Spiel, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Berlin-Spiel am vergangenen Wochenende, war das eine ganz andere Partie. Der VfB war wirklich drin, hat mitgespielt und man darf halt nicht vergessen, gegen wen man da gespielt hat. Also Wolfsburg ist für mich komplett verdient auf Platz 3. Das ist nicht irgendwie Glück, weil alle anderen nicht kicken können, sondern das ist mit die beste Mannschaft in Deutschland, muss man einfach mal so sagen. Also wenn man sich anschaut, wie effizient die Fußball spielen, wir haben es ja selber erlebt, wie gut die verteidigen können, das äh, haben wir jetzt nicht unbedingt erlebt. <lacht> Aber insgesamt ist das halt eine hervorragend eingestellte Mannschaft. Und trotzdem erspielt sich der VfB hier ein Chancenplus und ähm, muss, wie gesagt, mindestens mindestens ein Tor schießen, eher sogar zwei. Ähm, Ahamada hat kurz vor Schluss dann auch nochmal mhm. eine Chance, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Äh, die muss er auch besser verwerten, also ob das jetzt dann gleich ein Tor sein muss, ist schwer zu sagen, aber ich hätte... Ja, du meinst,
0: meinst du den Schuss aus 18 Metern? Ja, oder? genau, ja. Eigentlich ja, hat genügend halt Zeit da... Ja, in, gut, gut freigespielt von Koulibaly, ja. ne, und ja. da, da ist auch mehr mehr drin. Und die erste Halbzeit war wirklich so eine ganz äh, verhängnisvolle Liaison aus äh, Unkonzentriertheit in der Defensive und einer tatsächlich dann schon brutalen Abschlussschwäche, ne? weil also, dass du aus der Halbzeit, du hast gerade schon gesagt, äh, rausgehst und kein einziges Tor gemacht hast, obwohl du einen Elfmeter hattest und, und, und drei, zwei riesige Chancen, eine gute Chance, äh, das ist halt dann gegen Wolfsburg, das, das bricht dir das Genick halt, also das, das kannst, du, kannst du eigentlich nicht machen oder kannst du nicht machen und dann geht das Spiel halt so, so aus, wie es halt ausgegangen ist, aber trotzdem, klar, wir, wir denken natürlich immer positiv und es macht natürlich Mut, dass der VfB sich so viele Chancen erarbeitet hat. Ja, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, um die erste Halb
1: Halbzeit rund zu machen. Ähm, der VfB hat ja schon Probleme gehabt gegen, gegen Berlin, wenn die mit einer Viererkette spielen. Ja? Also, dass sie das Spiel dann breit machen können und unsere Dreierkette so ein Stück weit auseinanderziehen. Das hat Wolfsburg auch wieder gut gemacht. Also, zum einen haben die gut gepresst, aber das weiß man. Dann haben sie die Flügel gut bespielt und ähm, ja, auf der anderen Seite hat es der VfB nicht immer geschafft, die nötige Vertikalität ins Spiel zu bringen. Also gerade dieses Aufdrehen hat man wieder vermisst. Das Balltempo insgesamt war nicht so hoch. Äh, das wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Mir haben die Verlagerungen ein Stück weit gefehlt, weil da gab es eigentlich schon auch Räume, aber die Laufwege passten dann, und da bin ich wieder bei diesem Begriff äh, von den ballfernen Spielern nicht so gut. Und viele Situationen, wir sagen das jetzt schon seitdem Mangala verletzt ist, in vielen Situationen siehst du einfach, genau dieser Spieler fehlt in dem Moment. Genau das ist das Element, was dem VfB oft fehlt, um sich dann vielleicht auch in, in schwierigen Situationen nochmal zu lösen und wie gesagt dann Dribblings zu wagen, aufzudrehen. Also das alles äh, fehlte mir so ein Stück weit in der ersten Halbzeit. Und dennoch war ich insgesamt mit dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, zufrieden. Das Ergebnis war scheiße, aber der Rest ja. war... In Ordnung, würde ich mal aber so sagen. Aber apropos
0: apropos äh, äh, Tempo aufnehmen ähm, und aufdrehen, ähm, das ist ja für mich äh, das Stichwort, äh, um dir mal den äh, Rückpass zum Thema Ahamada zu geben. Ja. Das äh, hat er in der ersten Halbzeit so punktuell richtig geil gemacht, oder? Also es war Licht und Schatten, aber der hatte so manche Aktionen drin, wo du dann echt dachtest was hat er jetzt gerade gemacht? Also der steht halt irgendwie, hat zwei Leute auf den Füßen und auf einmal hat er nur noch grüne Wiese vor sich, weil er irgendwie sich gedreht hat oder mal kurz ähm, angedribbelt hat. Also das war äh, manchmal schon zum Zungeschnalzen. Finde ich auch. Also Aha, mana hat da so ein gutes Gefühl dafür gehabt, oder ein gutes Gefühl dafür gehabt, wenn
1: sich Räume äh, ergeben haben, um dann wirklich einen großen Raumgewinn zu erzielen. Also es war jetzt nicht so ein Andribbeln, einfach mal so, weißt du, auf Teufel komm raus. Ja, so Alibimäßig, ja, ja. Genau, oder sondern so Kulibali-mäßig in zwei Reihen, sondern ja, wie ich ja, ja, ja. Sehr gutes Beispiel, genau. <lacht> Kudibari dribbelt halt einfach mal an und hofft, dass der Gegner davon so überrascht ist, dass er Platz macht, aber das klappt meistens nicht. Und bei Ahamada hast du das Gefühl gehabt, der sucht sich diese Momente gezielt aus und hat dann auch so viel Tempo in der Aktion. Also das ist ja unglaublich, was der dann für einen Andritt mit Ball hat, äh, dass dann äh, auch die komplette Defensive der Wolfsburger davon überrascht wurde. Und wenn er da noch so ein bisschen an der Feinabstimmung feilt und ich denke auch mit dem anderen anderen Offensivspieler sich besser einspielt, dann kann das echt eine Waffe sein und was mir auch gut gefallen hat, war die Härte mit der er in die Zweikämpfe gegangen ist. Das war natürlich oft auch grenzwertig zur gelben Karte, ja. er hat ja dann irgendwann eine bekommen, aber im Prinzip finde ich erstmal diese rustikale Gangart gar nicht so verkehrt. Also äh man hat schon gemerkt, dass er sich da glaube ich auch ein bisschen Respekt verschafft hat gegen echt abgezockte Hunde und das meine ich jetzt positiv, also so ein Schlager und ein Arnold, die musst du erstmal auf Abstand halten, weil die eigentlich die sind, die sonst austeilen und äh, da hat er das ein oder andere Mal ein Statement gesetzt und hat sich für mich auch komplett äh, für diese erste Halbzeit in München rehabilitiert, also das war einfach ein gelungener Auftritt, äh, das geht noch besser glaube ich, also man merkt es einfach, dass er, dass da noch mehr schlummert sozusagen, das war jetzt nicht ein äh, Peak nach oben. Ich würde eher sagen, dass das so das Level ist, was du von ihm erwarten kannst. Ähm, aber ich habe Bock, diese Entwicklung mit ihm mitzugehen. Also das das ist vielleicht auch nochmal das, was mit reinspielt. Weißt du, wenn du diese erste Halbzeit siehst, wo nicht alles klappt, ja? Wo du auch zurückliegst. Aber du hast immer wieder so so Momente, wie so Ahamada halt mit dem Spiel, wo du sagst, hey, aber da kann schon noch was gehen in den nächsten 12, 13 Monaten
0: mit dem VfB. <lacht> wenn die das sind Jungs dann, das sind dann die 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 sogenannten Ahamada-Momente. Genau. Das gefällt mir. Ja, zweite Halbzeit, äh, dann dreht sich das
1: Spiel so ein Stück weit. Also Wolfsburg macht das natürlich dann auch ganz gut. Verteidigt in der zweiten Halbzeit sehr kompakt mit einer Viererkette, da vorne Dreierkette. Man setzt auf diese Umschaltsituation, überlässt Stuttgart den Ball. Mit Sicherheit auch ähm, ja eine taktische Vorgabe gewesen von von Glasner, der sich das genau angeschaut hat und bemerkt hat, dass der VfB zum einen Probleme hat oder es dem VfB schwerer fällt, wenn sie halt den Ball am Fuß haben und gegen eine tiefverteidigende Mannschaft anlaufen müssen. Zum anderen hast du immer die Möglichkeit, mit einer gewissen Härte dem VfB auf den Sack zu gehen. Auch das ist auffällig, dass man sich da immer so ein bisschen schwerer tut, wenn, das beste Beispiel ist halt gegen Berlin, wenn halt hart attackiert wird. Und ähm, ja, ich möchte mal sagen, der VfB hat sich jetzt natürlich nicht allzu viele Chancen erspielt in der zweiten Halbzeit. Das ging dann erst mit der 60. Minute los, als Endo meine Chance hatte. Äh, davor kam eigentlich nicht viel zustande, ähm, aber dennoch musst du erstmal so ein Spiel aufziehen können, also es gibt auch andere Mannschaften, die gehen dann gegen Wolfsburg irgendwie mit, mit 4-5-0 baden, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie die die ergeben sich halt einfach in diesem Ergebnis, in diesem 2-0 und nichts gelingt und dann äh, setzt Wolfsburg 2-3 Konter und es steht dann 3-4-0, so war es jetzt bei uns nicht. Ähm, aber trotzdem waren es dann die Wolfsburger, die das 3 zu 0 machen äh, konnten. Und Sebastian, da musste ich ganz kurz an unsere letzte Ausgabe zurückdenken, als ich so leichtfertig sagte, es könnte schon so 0-2, 0-3 werden. Und im Nachhinein dachte ich mir so, oh, da hast du vielleicht einen Ticken überzogen, dann steht es <lacht> auf einmal 0-3 und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Eigentlich fühlt sich das gar nicht an wie ein 0-3-Spiel. Ja. Ja, äh, in dem Fall war es halt so, dass Karasor eigentlich genügend Zeit gehabt hätte, so einen, so einen langen, hohen Ball von Arnold zu klären, ähm, ja, setzt den, er timet den Kopfball eigentlich falsch, das ist das Problem gewesen und Weghorst spekuliert darauf, schnappt sich den Ball und spielt einen guten Pass, in präckerlosen Lauf und im Zentrum lässt Förster dann Gerhard ziehen, da habe ich mich gefragt, warum macht er das jetzt, also auch hier wieder ist es dann, äh, ich gehe davon aus, die Flanke wird abgefangen und dann bin ich der erste Anspielkandidat äh, für einen Konter oder warum läuft er da nicht durch mit Gerhard, er macht es aber nicht und Endo hat dann Gerhard zwar im Blick, orientiert sich aber eher in Richtung Maximilian Philipp. Und das ist dann die Situation, wo Endo dann nicht mehr rechtzeitig an Gerhard dran ist. Prekalo, muss man sagen, macht das dann auch im, im Strafraum gut gegen Anton. Ja, ähm, Lässt den so ein Stück weit aussteigen, spielt dann Gerhard im Zentrum, Zentrum an. Und der zimmert den Ball mit links dann unter die Latte. Äh, ja, Bilderbuch-Konter, aber ja, muss sich Caraso natürlich ankreiden lassen, dass er hier für das Tor zuständig ist,
0: für das Gegentor. Ja, wenn du als halt da zentral quasi als als letzter Mann ähm, da in der Kette stehst und dann so ein Kopfballduell, ist ja nicht mal ein richtiges Duell, sondern halt irgendwie da so nachlässig bist und den halt da in der Mittellinie so so blöd klärst, dann da wird es halt schwierig. Ja, dann bist du hinten ähm, spielst spielst du Mann gegen Mann und ja und danach ist es halt. Ja, irgendwie Zweikampf war bei VfB nicht ganz so toll und äh, ja und das Gerhard den natürlich dann aus, aus von, von der 16er Linie halt dann auch wirklich direkt im Winkel unterbringt. Das ist halt symptomatisch fürs Spiel. Ne, wäre es ein VfB Spieler gewesen in der Partie wäre wahrscheinlich ans Lattenkreuz oder oder sonst wo. oder Castells wäre noch irgendwie rangeflogen. Aber äh, sie haben halt einfach alles getroffen. Ja, sie brauchten
1: also der VfB dann irgendwann den Castro, der das Tor erzielt und zwar in der Nachspielzeit. Ähm, ja, das, das das war dann so ein Treffer, der wäre natürlich in den Minuten davor niemals reingegangen, Endo spielt einen Ball auf Castro, der dreht auf und zieht anschließend aus 25 Meter mit rechts ab, äh, äh, Marin äh, Pongacic fälscht den Ball dann noch ab und ja, dann schlägt er ein und der VfB kann zumindest äh, einen Ehrentreffer anschreiben lassen, aber... Ja, im Endeffekt war nee, eigentlich war es mir nicht egal. Ich würde gerade sagen, im Endeffekt war es mir egal, aber stimmt nicht. Ich fand es dann trotzdem cool, dass die Mannschaft zumindest noch ein Tor erzielen konnte. Äh, das sollte vielleicht so eine kleine Belohnung sein für den äh, für das Engagement, dass man eigentlich über 90 Minuten an den Tag gelegt hat. Also selbst nach dem 0-3 war es ja jetzt nicht so, dass die Mannschaft versucht hat, irgendwie das Spiel jetzt, äh, runterplätschern zu lassen, sondern selbst da haben sie immer wieder noch versucht, Angriffe zu fahren. Äh, waren bemüht, sich Chancen herauszuspielen. Das gelang dann auch ein paar Mal. In der 80. Minute gab es auch nochmal eine gute Chance. Äh, das war, mein, ich, ja genau, das war der Pfosten von Massimo. Massimo, ja. ja. Ja, das war auch richtig gut. Geiler Steckpass von Didavi. Also man hat da nie aufgesteckt, man hat immer weiter gespielt und das ist das, was ich ja auch von der Mannschaft sehen möchte. Und wenn es dann nicht reicht, bei der Pfosten Castells, oder äh, ein ungewohnt abschlussschwacher Kalajdzic äh, der Grund ist, kann ich eher damit leben, als wenn du Spiele abschenkst, wie damals unter Weinziel oder oder ja anderen Kandidaten.
0: Ja, ja und ich meine das, also ich fand, das, dass äh, der Anschlusstreffer zum 1 zu 3, auch, auch wenn er in der 92. fällt, war doch noch so ein bisschen Balsam auf die Seele, weil jetzt kann man auf die ähm, Expected Goals geben, was man möchte, ähm, aber ich glaube jetzt wahrscheinlich Castros Tor hat vermutlich so gar nicht mehr reingezählt, weil das wäre auch sehr unwahrscheinlich, dass der reingeht, aber äh, Expected Goals, ähm, 1,77 zu 1,70 für den VfB und äh, ja, dann, sie haben sich das Tor wirklich redlich verdient und äh, ja, also stellenweise wirklich gut gespielt, ne? wir hatten äh, Förster angesprochen, der mit einem Assist in einem Tor rausgehen kann und für Massimo gilt das Gleiche. Ne? Super, äh, Kommen wir glaub ich, später noch zu. Super Vorlage äh, auf, auf Kulibali dann noch den Pfostenschuss. Also die glauben ja wirklich bis zum Ende dran und das, das finde ich gut. Da wird nichts abgeschenkt, da wird nicht aufgegeben, sondern die spielen halt immer weiter und das hat dann aber selbst gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg nicht zur Folge, dass man halt ein Tor nach dem anderen noch bekommt, sondern es, es, es funktioniert halt ganz gut. Ganz kurz noch zum Thema XG, also Expected Goals. Äh, man
1: muss natürlich die 0,8 eigentlich für diesen Elfmeter wegrechnen. Also du hast ja 0,8 schon XG. Ja, okay. Gut, Elfer, ja. Den musst du eigentlich wegrechnen, weil das ist ja, ja, also was heißt eigentlich wegrechnen? Natürlich zählt er mit rein, aber du weißt, wie ich meine. So. Das Ding ist halt normalerweise drin. Deswegen wird es halt auch so hoch bewertet bei XG. Aber ich gebe dir schon recht. So gefühlt war das war das keine 1-3 Niederlage oder so, sondern gefühlt war das irgendwie ein knappes Spiel, dass Wolfsburg am Ende wirklich eben knapp gewinnt. Also ich würde schon sagen, Wolfsburg gewinnt zu Recht, verdient. Sie waren effizienter als der VfB. Und das musste natürlich dann auch am Ende, äh, sag mal, einen Ausschlag geben, ganz klar. Aber also ich, ich, ich bin weiterhin der Meinung, dass du auf solche Leistungen aufbauen kannst und äh, auch mehr Positives daraus nehmen kannst und mitnehmen kannst für die nächsten Partien als Negatives. Also die Köpfe müssen aus meiner Sicht nicht nach unten gehen, sondern die dürfen oben bleiben. So sieht's aus. Gut, dann haben wir auf Instagram äh, euch vorhin mal kurz gebeten, uns ein paar Fragen zu schicken. Denn wir haben es gerade eben äh, ja schon gesagt, wir wollen es heute ein bisschen kompakter halten. Und da dachten wir, wir schauen mal, was euch so interessiert. Und wir thematisieren das dann in der Nachbesprechung zum Spiel. Ich habe natürlich noch unzählig andere äh, Notizen hier, die ich äh, zum Spiel vorbringen könnte. Und ganz ehrlich, es tat mir wirklich fast schon innerlich weh, dass ich jetzt hier äh, so schnell über dieses Spiel hinwegfegen musste. Aber sei es drum, jetzt äh, besprechen wir noch ein paar von euren Fragen. Unter anderem, Sebastian, hat User738631S folgendes Ach, gefragt. Der, ja. Den kennst du natürlich. Ja, aber kenne den nicht. Massimo hat für mich eine starke Partie gegen Wolfsburg gespielt. Eure Meinung,
0: Sebastian? Äh, ja, ja, ja. Also ähm, auf, auf jeden Fall war er äh, auffällig fand ich. Also, er war, war sehr, sehr präsent. Ähm, angesprochen haben wir den Pfostenschuss, angesprochen haben wir die Vorlage auf Kulibali. Ähm, er, er ist schnell, er ist äh, ja, körperlich präsent. Er hat äh, viele Zweikämpfe geführt, ne zwölf Stück, äh, vier davon gewonnen, beide beide Luftzweikämpfe gewonnen, ähm, also das war wirklich äh, fand ich ordentlich. Er hat halt andere Spieler haben so eine gewisse Streuung, was ihre Leistung angeht über ähm, mehrere Spiele. Ich finde Massimo hat so eine Streuung, äh, was seine Leistung angeht innerhalb eines Spiels und teilweise auch sogar innerhalb einer Aktion. ja, Dann denkst du irgendwie, wow, oh, das war richtig gut, dann gewinnt er einen Ball und dann spielt er einen Katastrophenpass oder umgekehrt. Ne? Also das ist einfach noch nicht konstant genug. Auch er zeigt, äh, was er für ein Potenzial hat. Er ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre älter als zum Beispiel in Ahamada. Er ist schon länger beim VfB. Ähm, also ich sehe ihn gerne spielen. Ich bin ein Massimo-Fan, aber ähm, es, es streut halt irgendwie ziemlich innerhalb auch eines Spiels. Aber ich finde, ähm, die Partie gegen Wolfsburg war sicherlich äh, eine seiner besseren. Wie alt ist Hamada? Der ist 18, oder? 19, hätte ich jetzt gesagt. 19, also dann
1: ist er nur ein Jahr älter, der Massimo. Man hat nur das Gefühl, der wäre schon 20. schon 22. so ewig da ist, ne?
0: Ja, ja. Ist er auch erst 20. Ja, du hast recht, er ist, er ist er ist 20, ja. Man darf ja nicht vergessen, der hat
1: äh, schon eine, eine beachtliche Saison, ist vielleicht zu viel gesagt, aber er wurde schon auffällig äh, in, der, in der vorletzten Zweitligasaison des VfB Stuttgart. Nach der hat man ihn ja auch verpflichtet hier in Stuttgart, also das, das muss man sich mal vorstellen, wie lange der eigentlich jetzt schon im Profifußball dabei ist. Und da kann man natürlich sagen, Mensch, jetzt sollte er aber mal der nächste Schritt kommen. Ähm, du hast aber schon gut beschrieben, was er jetzt in dieser Partie gemacht hat. Und was mir gut gefällt ist, er versteckt sich nie. Er will immer den Ball, er will. Er sucht die Zweikämpfe, er ist bemüht, wirkt manchmal einfach zu hektisch. Also, äh, dem fehlt so ein Stück weit die Ruhe, die zum Beispiel so ein Endo auch ausstrahlt. Und er ist ja trotzdem dynamisch. Aber so ein bisschen mehr Ruhe äh, vielleicht auch zutrauen in die eigenen Stärken, ja, also dann ähm, könnte der echt nochmal einen nächsten Schritt machen, also ich habe bei Massimo die Hoffnung echt noch nicht aufgegeben äh, und, und wenn du den zum Beispiel mal in der Oberliga spielen siehst und ich habe es war glaube ich sogar in der Saison, es muss in der Saison gewesen sein, äh, wo ich ihn in, in, in einem Oberligaspiel gesehen habe, es muss irgendwann dann im Sommer gewesen sein als äh, für ein paar Spiele mal Zuschauer zugelassen wurden und Massimo auch in der Oberliga gespielt hat aber vielleicht war es auch eine abgelaufene Saison, sei es drum, äh, aber da siehst du halt gleich dass er da eine enorme Präsenz ausstrahlt. Und du, du merkst einfach, dass das kein Spieler ist, der irgendwie für die dritte oder oder vierte Liga gemacht ist, sondern der kann mehr. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er dann in, in, in bestimmten Momenten einfach zu viel will. Und dann kommen eben genauso Situationen zustande, wie du beschrieben hast. Der erobert irgendwie einen Ball. Das, da denkst du, holy shit, was ist denn das für ein geiler Pressing-Spieler? Und dann läuft er mit dem Ball los. Dann spielt er einen Pass in den Rücken seines Mitspielers. Trotzdem... Keine Ahnung, kommt ja der der, der der Mitspieler noch an den Ball, spielt Massimo an, der hat dann einen wahnsinnig guten ersten Kontakt, schließt dann ab und du denkst, Alter, was war denn das jetzt? Also das ist halt so Massimo-Spielzug. Und wenn er das irgendwie alles zusammen noch hinbekommt und vielleicht kommt das mit mehr Spielzeit, dann sehe ich da den Zug definitiv noch nicht abgefahren. Und um die Frage hier von User 738631S <lacht> zu beantworten, ich bin auch der Meinung, dass Massimo ein gutes Spiel gemacht hat. Natürlich waren da auch hier und da ein paar Fehler mit dabei. Ähm, ich nehme Ihnen das aber absolut nicht übel. Ich finde es auch gut, dass Matarazzo ihm jetzt mal wieder einen stadtelf einsatz gegeben hat. Und ich, ich würde ihn auch gegen Leipzig bringen. Ja, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dann hat BobberTales uns gefragt, warum schafft es der VfB in der letzten Zeit nicht mehr so effektiv, ich denke, er meint effizient, zu sein wie vor einigen Spielen? Tja, Sebastian, warum machen... Die Stuttgarter, die Buden nicht. Äh,
0: gute Frage, kann ich kann ich gar nicht beantworten, weil Kalajdzic nicht trifft, also und weil uns halt so ein bisschen <lacht> ja und weil Sosa nicht spielt, also das ist die also Qualitätsfrage im Endeffekt. Ja, also und ist halt auch auch Glück-Pech-Geschichte sicherlich auch. mit dabei und du hast halt jetzt gegen Wolfsburg einfach das nötige Glück nicht gehabt. Ähm, dir fehlen dann vielleicht auch die Flanken von Sosa. ja und das ist halt das Pech, dass er halt Kalajdzic nicht nicht trifft und äh, natürlich ist es einfach so, weil dir auch zu viele Spieler Spieler einfach fehlen. Ja, das ist einfach ein Unterschied, ob du auf rechts mit einem Kulibadi,
1: mit einem Massimo spielst oder eben mit einem Silas. Da fängt schon für mich an. Dann, du hast es gesagt, Sosa fehlt. Die Flanken, die speziellen Flanken, die ja fast eigentlich für Karlajcic gemacht sind, fehlen. Ja, da kann sich Karlajcic nicht mehr so hervortun. Es ist jetzt nicht so, dass er in den Spielen zuvor, als Sosa noch mitgespielt hat, ähm, ja, ständig irgendwie die 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 Bälle sich hinten geholt hat, nach vorne geschleppt hat und dann verwandelt hat. Sondern da waren es halt oft eben diese Flanken, die Karlajcic erst zum in den Fokus gerückt haben, so möchte ich es mal sagen. Er hat auch oft wenig Ballauktionen gehabt und äh, hat zwar abgelegt, das macht er auch immer wieder gut, aber es war jetzt, es ist halt jetzt kein Haaland oder so. Das, das darf man natürlich nicht erwarten von ihm. Und wenn dann die Bälle nicht kommen, hat er natürlich ein Problem, <lacht> welche reinzumachen. Das ist ja gar keine Frage. Dann, wenn du guckst, äh, wer hinter ähm, Sascha gespielt hat zuletzt. ja. Dann war Förster mal dabei, mal war er nicht dabei. Dann hast du Klimowitz, der irgendwie so gerade stagniert in seinen Leistungen. Die Davi hat nicht so richtig die Leistung auf den Platz gebracht in Berlin. Also auch da hast du eine andere Qualität gehabt, als zum Beispiel dann ein Castro wirklich diese richtig starke Phase hatte. Ja, da konntest du dich immer darauf verlassen, dass Gefahr von ihm ausgeht, sobald er am Ball war. Dass er das Spiel ähm, zum einen temperieren konnte und zum anderen dann halt auch immer wieder der Spieler war, der, also das war halt irgendwie so der Mittelpunkt des, des des Offensivspiels des VfB. Also du wusstest immer, den kannst du anspielen und der hat eine Idee. Und all das fehlt jetzt gerade so ein bisschen ähm, und hängt natürlich damit zusammen, dass viele Spieler verletzt sind. Äh, also ich, ich ich vermute jetzt einfach mal, wären diese ganzen Spieler eben nicht verletzt, auch Gonzalez, den habe ich schon ganz vergessen zu erwähnen, äh, wären die jetzt alle nicht verletzt, dann hätte der VfB aus den letzten Drei Partien, Puh, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde behaupten, mindestens zwei Punkte geholt. Also, ja, also ich, jedenfalls mehr mehr Punkte geholt als null. Ja, also ich glaube, gegen gegen Dortmund hättest du vielleicht sogar gewinnen können mit äh, eben dem etwas besseren Personal. Aber da sage ich mal einen Punkt. In Berlin glaube ich auch, dass ein Punkt drin gewesen wäre mit äh, Silas, mit äh, Gonzales Und ähm, jetzt gegen Wolfsburg, sind wir ehrlich, also da war auch mehr drin. Also ich würde sogar fast sagen, dass der VfB aus den letzten drei Spielen wahrscheinlich drei Punkte ge geholt hätte. Und ähm, ja, jetzt hat es halt nicht geklappt. Also ich, ich wäre da jetzt nicht so nervös. Ich glaube, das wird schon wieder. So, letzte Frage kommt von Negative Creep, Punkt 44S. Spannend. Ich du ich glaube das S ist ähm, das Genitiv S, oder? Ach so, das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> also, ich sehe ja immer nur die gescreenshotteten Fragen. Ja, ja. Und versuche ähm, versucht das zu ja, verstehen. Aber hier ich denke mal
0: wahrscheinlich in. heißt der 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 User 738631 eher User 738631 als User 738631S. Deswegen glaube ich ist das S eher ähm,
1: Jetzt bin ich komplett genitiv.
0: ausgestiegen. Egal. Sorry. Aber die Frage, steh, steh die Frage. Warum <lacht>
1: sind äh, Klimowitz und Kulibalis Leistung so wechselhaft.
0: Sebastian. Also, Kulibali muss ich sagen, halte ich ernsthaft für überspielt. Man sagt immer, er, aber gemeine. Erst sagt man, hey, die Jungs brauchen Spielpraxis, Spielpraxis, dann spielen sie. Und dann sagt man sofort, hat die sind überspielt. Aber ich finde, der ist echt so ein bisschen, bisschen, bisschen ausgepumpt. Wobei auch gegen Wolfsburg wieder die eine Chance hatte. Ich glaube, den Pfostenschuss von Massimo leitet er mit ein. Ähm, ja, aber tatsächlich bei ihm finde ich es so, ähm, er könnte mal eine ne Pause gebrauchen so richtig Ersatz hast du für ihn halt aber auch nicht mehr ähm, das ist bei ihm mein Punkt, dass er einfach jetzt zu viel gespielt hat und eventuell kann man das auf Klimowitz auch anwenden ne? er war mit der U21 unterwegs ähm, bräuchte auch eine Pause, er für den VfB allerdings nicht so viel gespielt, ähm, aber natürlich wenn man jetzt fragt, warum sind die Leistungen der beiden Spieler so wechselhaft dann kann man natürlich sich auch einfach machen und sagen, weil die so jung sind.
1: Ja, ich würde sagen, das ist normal bei, äh, ja. bei äh, jungen Spielern, die sich einfach noch in der Entwicklung befinden, die nicht fertig sind. Da hast du halt immer mal wieder Phasen drin, da läuft es richtig gut und dann sind wieder ja, Phasen dabei, da läuft es nicht so gut. Dazu kommt Beide Spieler waren im Endeffekt komplett Unbekannte für äh, die Bundesliga-Trainer. Das heißt, die haben in der letzten Saison in der baden-württembergischen Oberliga gekickt, ja. beide, ja, spielen jetzt beim VfB und ähm, keiner wusste halt so recht, wie man die jetzt eigentlich attackieren soll, wenn die den Ball führen. Also erinnere dich an die ersten Spiele von Kulibali, da wusste er, die, die, die wussten die Gegner ja überhaupt nicht, was er jetzt mit dem machen soll. Der war ja wie ein, wie ein Fremdkörper und zwar, also. Besser ist aber gar nicht zu einem Fußballspiel gehört, sondern einfach ja. so ein Verrückter, der durch den Strafraum rennt. Und das meine ich positiv. Und darauf stellst du dich natürlich immer mehr ein und du siehst, was funktioniert gegen ihn. Und du merkst halt, okay, wenn er andribbelt, dann musst du eigentlich nur einen Körper reinstellen. Und dann geht er oft schon zu Boden oder du gewinnst halt den Ball. Und ja, darauf stellen sich dann natürlich die Gegenspieler ein das kommt auch noch mit dazu. Und dann ist es auch eine lange Saison für die jungen Spieler, die komplett durchspielen mussten, die vielleicht jetzt auch nicht die ideale Vorbereitung hatten, weil ja schon in der letzten Saison bis weit in den Sommer reingespielt wurde. Also ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Punkte, die damit einfließen. Dann fehlen vielleicht so ich möchte fast schon sagen, Säulen, ja an, de an denen du dich anlehnen kannst, da fehlt ein Castro für einen Klimowitz vielleicht hilft ihm das, wenn ein Castro mit auf dem Platz steht, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass er durchaus auch jemand sein kann, der die jungen Spieler so ein bisschen führt einen halt gibt, äh, bei Kulibadi ist es vielleicht besser, wenn er eingewechselt wird, das haben wir auch ein paar Mal schon erwähnt, äh, jetzt muss er aber von Beginn an spielen, weil halt die Außenbahnspieler, die aus der ersten Reihe äh, zu nennen sind, beide verletzt sind, ähm, ja, also da kommt vieles zusammen, äh, im Prinzip mache ich mir aber keine Sorgen, weil ich der Meinung bin, dass das trotzdem sich noch zu was Positivem entwickeln kann bei beiden Spielern. Also ich sehe da bei beiden Spielern durchaus Möglichkeiten, ähm, dass die in der kommenden Saison dann äh, stabiler spielen. Und, und der eine oder andere wird mit Sicherheit auch davon profitieren, dass er nicht von Beginn an spielen muss und erst später eingewechselt wird.
0: Ja, absolut. Du hast auch gerade erwähnt, ne? dass sich die äh, gegnerischen Mannschaften äh, darauf einstellen müssen, ähm, auf die zwei Nobodies. Aber das darf man halt nicht vergessen. Ne? Sowohl Klimowitz als auch Koulibaly, die haben in der letzten Saison fast komplett fünfte Liga gespielt. Fünfte Liga. Ja? Und nur weil sie jetzt halt in der, in der Hinrunde in der Bundesliga ähm, overperformed haben, ist heißt ja nicht automatisch, dass sie jetzt halt einfach schlecht sind. Sondern ich glaube, jetzt spielen sie halt einfach so das, was man erwarten kann. Und sogar noch mehr, als was man erwarten kann. Weil, wie gesagt, aus der fünften Liga. Und ähm, deswegen, ja, Finde ich, muss man das halt wirklich äh, mit so ein bisschen... Äh oder nüchtern betrachtet, müssen wir mhm. so ein bisschen Abstand sehen. Gerade ein Koulibaly in der Hinrunde wirklich maximal overperformt, auch weil die Gegenspieler vielleicht nicht so wussten, was sie mit ihm anfangen sollen. Und er ist ja auch eher so ein bisschen, ja, in einer Hinrunde so ein, so ein Freigeist, dribbelstark, Chaos-Spieler. Und auf einmal muss er jetzt den Silas den geben ne? und in eine Rolle schlüpfen, für die auch Silas eine Saison fast gebraucht hat, um da reinzuwachsen, da auf der rechten Außenbahn mit Defensivaufgaben. Und dass das alles noch nicht so klappt, ist, ist klar. Am Sonntag steht dann schon das nächste Spiel an, 15.30
1: gegen RB Leipzig und ich kann es schon mal sagen, Sebastian, heute habe ich es nicht vergessen, um 16.15 Uhr am Sonntag gibt es unseren <lacht> Halbzeit-Talk auf Instagram at vfb-str, da schaust du, oder? Dass ich das ist alles weiß. Wahnsinn, ja. Das sind heute meine kompletten Notizen zu dem Spiel, <lacht> viel mehr habe ich mir nicht gemacht. <lacht> also, ähm, es wird natürlich eine hochinteressante Partie, weil Leipzig ist im Endeffekt das, was der VfB irgendwann mal werden möchte. Also, äh, die Spielphilosophie von Nagelsmann und Matarazzo, die ähnelt sich schon sehr. Äh, ich glaube, deswegen haben sich die beiden auch so gut verstanden und miteinander gearbeitet. Äh, und jetzt mal ganz prinzipiell, Sebastian, was erwartest du dir denn von diesem Spiel in Leipzig?
0: Ah, das ist eine gute Frage, weil ich kann es gar nicht so einschätzen, ne? weil ja, Thema ist auch äh, Leipzig kommt jetzt auch äh, gerade ja nach einer kleinen Schwächephase daher. Man, man weiß nicht, wie viel Bock haben die noch auf den Rest der Saison? Ähm, wie tritt der VfB an? Also ich kann's. Ich kann es wirklich ganz schlecht einschätzen, ob es irgendwie so ein ganz langweiliges Spiel wird und dann 1-0 ausgeht oder ob wir wieder so ein Spektakel mit vielen Toren sehen. Ähm, also ich gehe da äh, rein und habe irgendwie so gar keine Erwartungen. Ja, du, du hast es gerade eben schon gesagt, also Leipzig hat irgendwie so eine leichte Schwächephase gerade
1: zu durchlaufen. Äh, von den letzten fünf Bundesliga-Spielen nehmen wir sechs, äh, konnten sie nur zwei gewinnen. Also sechs aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen nur zwei Siege. Natürlich eher ungewöhnlich für die Leipziger, die sonst ich würde mal sagen, schon dominant durch die Liga marschierten und eigentlich die einzige Mannschaft war in der Saison, die mit den Bayern mithalten konnten. Am Ende mussten sie es dann aber dann doch irgendwie herschenken. Und ich glaube, es hat schon ein bisschen was miteinander zu tun. Also ich glaube, dass das 0-1 gegen München äh, bei den Leipzigern so ein Stück bei den Stecker gezogen hat. Also lange Zeit war das halt so das große Ziel, so lange wie möglich im, Meisterkampf, äh, im Meisterschaftskampf eine Rolle zu spielen. Und dann hast du dieses Spiel... Gegen München, da hat man sich viel vorgenommen, hat auch gut gespielt, hat aber die Chancen nicht genutzt. Das war grundsätzlich das Problem der letzten Spiele. Mhm. Ähm, die Champions League ist eigentlich sicher, da kann nicht mehr viel passieren. Ob die jetzt Vierter werden oder Zweiter, weiß ich nicht, ob das noch so ein großer Ansporn ist. Also für mich wäre es ein Riesenansporn, aber ja, äh, ich glaube, da geht es einfach nur um Champions League-Teilnahme. -Teil also ich glaube, so ein bisschen ist da irgendwie, ähm, wie sagt man, die Luft raus. ja. Und auf der anderen Seite hast du da noch mit Nagelsmann einen Trainer, der sich offensichtlich dann auch mit seiner Zukunft mehr beschäftigt. Das wäre jetzt eine wüste Unterstellung meinerseits. Aber weißt du, also als Spieler könnte du halt schon denken, okay, der Trainer geht nächstes Jahr. Der wird vielleicht ein München-Trainer. Ob das jetzt dann am Ende auch wird, müssen wir mal abwarten. Aber also als, als Spieler könnte man schon so denken, ja, was soll's. Wir haben die Champions League erreicht. Mehr geht nicht mehr. Der Nagelsmann geht. Ich muss mir jetzt auch nicht komplett hier reinknallen, weil nächstes Jahr kommt eh ein neuer. Also so wirkt die Mannschaft auf mich aktuell. Ja, ich habe mir das letzte Spiel der Leipziger gegen Hoffenheim angeschaut auf the Zone an, äh, am letzten Freitag und hast halt auch wieder gesehen, dass die gerade irgendwie ein Problem haben, den Ball ins Tor zu bringen. Also die Angriffe sehen gut aus, aber ja, sie sind nicht mehr so effizient vorm Tor. Und vielleicht ist das auch eine Konzentrationsfrage
0: dann am Ende schwer einzuschätzen, wo Leipzig aktuell gerade steht. Ich habe nur die nur die Zusammenfassung gesehen von Köln gegen Leipzig äh, jetzt äh, am Dienstag. Und ähm, so wie Leipzig gegen Köln verloren hat, sah ja ziemlich ähnlich aus, wie der VfB gegen Wolfsburg verloren hat. Also wahnsinnig viele hochkarätige Torchancen. Nur eine gemacht und im Gegenzug äh, Köln halt irgendwie relativ clever. Jetzt war hat Köln und nicht Wolfsburg. Also wenn man jetzt nach den letzten Spielen geht, ähm, dann gibt es am nächsten Sonntag wahrscheinlich... Äh, 20 zu 20 äh, Torschüsse und das Spiel geht 1 zu 1 aus. Auch hierzu, also zu dem Spiel gegen
1: Leipzig, haben wir Fragen von euch bekommen, unter anderem von Danu1893, der fragt, seht ihr die Schwächephase der Leipziger eher als Chance oder als
0: Risiko? Also wenn wir schon mal dem Thema sind, Sebastian, was meinst du? Ja, du hast es angesprochen, ne? Ähm, schwierig, aber tatsächlich sehe ich es eher als Chance, ähm, denn als Risiko, weil für, für Leipzig geht es um nichts mehr. Ja? Also sie müssen nicht sagen, jetzt erst recht, wir brauchen die Punkte, um in die Champions League zu kommen. Nee, also sie werden halt nicht mehr Meister und sie werden nicht mehr Fünfter und äh, du hast angesprochen, ähm, Zukunft von Nagelsmann fraglich, ähm, Upa Meccano ist sowieso schon in, in München quasi oder wird sicher nach München wechseln. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass die Saison ähm, austrudeln lassen. Also insofern äh, sehe ich es nicht als Risiko. Nee, es ist überhaupt kein Risiko, wenn der VfB in Leipzig verliert, dann ist es halt einfach so,
1: also man soll sich natürlich da auch nicht abschlachten lassen, keine Frage, aber ja, ich sehe es da wie Materazzo, das muss doch einfach ein geiles Gefühl sein für die Spieler, jetzt nach Leipzig fahren zu können, sich dort mit einem Champions-Ligisten messen zu dürfen und einfach mal auszutesten, wo die Grenzen liegen. Also so musste das Spiel, glaube ich, auch angehen und einfach Bock drauf haben zu kicken. Und ich fand auch das, was Materazzo heute bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass es jetzt einfach keine Alibis gibt. Ja, Es geht einfach nur darum, was wir wollen, an was wir glauben und dass man jetzt einfach ja, als junge Mannschaft auf den Platz geht und einfach versucht, alles zu geben, ohne irgendwie im Vorfeld schon zu denken, Mensch, vielleicht sind wir überspielt, vielleicht ist die Mannschaft zu jung, wir haben zu viele verletzte Spieler, ist doch alles scheißegal. Jetzt fährst du dann nach Leipzig, spielst da so gut du eben kannst und schaust, was am Ende dabei rauskommt. Also, so wie du eigentlich spielen würdest, wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, als, als junger Spieler äh, dein, dein Profi Debüt feiern dürftest, da wärst du dir ja doch auch scheißegal, ob du am Ende dann, äh, vielleicht jetzt nicht als strahlender Sieger vom Platz gehst, aber ansonsten eine gute Partie machst und darauf kommt es für mich an. Ähnlich wie gegen Wolfsburg. Präsentier dich gut, arbeite dir Chancen, irgendwann fällt da auch mal was rein und ähm, ja, misst halt mit den besten Deutschlands. Das ist doch einfach geil. Und das Schöne ist, und das hast du, glaube ich, heute in der Ausgabe auch schon mal gesagt, äh, es kann einem eigentlich egal sein, wie das Spiel ausgeht. Der VfB wird nicht mehr absteigen, das steht fest. Der VfB wird auch nicht in die äh, Euroleague oder in die äh, Conference League, Conference League ja. genau einziehen. Äh, man kann ja einfach so ein bisschen was ausprobieren und dennoch das Spiel wichtig nehmen. Also ich meine damit nicht, dass man was herschenken soll oder so, sondern einfach ein paar Dinge ausprobieren und das als Chance sehen, dass man jetzt diese Möglichkeit hat, weil genau das hat man sich ja in den Spielen davor erarbeitet, dass man jetzt in der Situation ist. Und von daher ich sehe es absolut als Chance, der VfB kann eigentlich nur als Sieger äh, vom Platz gehen, weil wenn sie verlieren, sagen eher, ja, es war zu erwarten. Also ähm, für, mich, für mich ist das ein ein Chancenspiel, wenn man so will. Der Isaak hat uns gefragt, gibt es die vierte Niederlage in Folge oder ist ein Lucky Punch gegen Leipzig drin? Also da müssen wir tippen, das machen wir sonst nie. Ja, das stimmt, das machen wir
0: nie. Tja, naja, schwer zu sagen, oder? Also wir ja. müssen halt wissen, welche Leipziger Mannschaft uns erwartet. Und welche VfB-Mannschaft uns erwartet, auch das müssen wir ja nicht. Ähm, Dann gehen ähm, wir mal davon aus, wie der VfB zuletzt gegen Wolfsburg gespielt hat, hoffen, dass sie effizienter sind vom Tor. Dann, ja, Aber ich finde, da, da wir ja eh den, den, ähm, den Verdacht haben, dass äh, Pellegrino Materazzo hin und wieder SDR hört, ähm, äh, glaube ich, <lacht> so viel Zeit hat er da gar nicht. <lacht> Nein, also das, das glauben wir natürlich nicht ernsthaft, ähm, aber wir hatten ja glaube ich im Startelf-Tipp für das Spiel gegen Wolfsburg war ja unsere acht äh, Castro und Förster und ähm, das hoffe ich auch so ein bisschen ähm, für, für Leipzig. Damit sie dann den Sabitzer ähm,
1: einschläfern. Ja. <lacht> das ist eine gute Idee. Sabitzer und Kampel
0: einfach einschläfern. Das nee, aber ich hoffe einfach hoffe auf, 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 auf Gonzalo Castro ähm, und, und wenn es nur für den Fall ist, dass wir wieder einen Elfmeter bekommen, ah, dass, äh, okay. er, er, er denn schießen kann. Ähm, gibt es hier eine, eine Folge oder. Ähm, ich glaube, es gibt einen äh, Lucky Punch und der VfB gewinnt mit 2 zu 1. Uh, also ich, ich lege mich auf keinen genauen Tipp fest, aber ja, ich so, Wenn schon, denn schon, komm.
1: Naja, das ist ganz Das ist so, ja, okay. Dann sage ich irgendwas mit Unentschieden. Ähm, <lacht> 1-1. So, ich sag 1-1,
0: der VfB kann damit, glaube ich, ganz gut leben, aber viel mehr wird nicht drin sein. Ja, was ich halt noch kurz kurz anmerken möchte, was ich halt total ähm, grandios finde, also am Sonntag findet dann für den VfB der 31. Spieltag ähm, der Bundesliga-Saison statt, nach dem Wiederaufstieg. Und ähm, wir diskutieren darüber, ähm, ob der Trainer, nachdem er jetzt mit seiner Mannschaft äh, dreimal in Folge verloren hat, ähm, seine beste Elf aufstellt oder vielleicht den Kapitän auf der Bank lässt. Ja, Und das äh, zeigt ja auch, wie gut es uns in dieser Saison geht und was sich die Mannschaft ähm, jetzt in den ersten 30 Spieltagen erarbeitet hat. Ja, Man kann es sich wirklich leisten zu sagen, okay, ähm, wir lassen vielleicht lieber ein Talent spielen, was wir in der nächsten Saison brauchen, als den äh, gestandenen Kapitän, der über die Saison bisher sehr gut performt hat, weil normalerweise konnten sich die VfB-Trainer solche Experimente gar nicht leisten, weil dann mussten sie um ihren Job bangen. Ja? Und ich finde, diese Situation, in der der VfB ist und in der wir auch sind, ist halt wirklich, wenn wir uns beklagen, dann auf ganz, ganz hohem Niveau. Sehe ich genauso. Also ich bin bislang einfach nur glücklich, dass wir eigentlich nie
1: uns über den Abstieg in der Aufstiegssaison Gedanken machen mussten. Und ich glaube, das war das, was, was alle Fans zu Beginn dieser Spielzeit gefordert haben oder sich gewünscht haben. So früh wie möglich gerettet sein und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das wäre im Endeffekt unsere Meisterschaftssaison. Wir haben ja mal eine Folge aufgenommen, die haben wir genannt, die Meisterschaft des kleinen Mann ist. und ich glaube, die haben wir gewonnen. Egal auf welchem Platz wir am Ende. Egal auf welchem Platz natürlich. Ja, ja. Die haben ja und wir hatten
0: ja in der, in der Hinrunde so so ein paar so ein paar ähm, Crunchy Momente, wo sich en entscheiden hätte können, auch dass es in die andere Richtung kippt. Ich erinnere mich dran. Ich glaube, vor dem Spiel gegen Bremen war es zum Beispiel so. Also das Spiel willst du nicht verlieren, weil dann wird es ungemütlich. Ähm, das, das wurde gewonnen und das hat sich dann seitdem, finde ich, ähm, war der VfB ja wirklich immer ganz ganz äh, komfortabel über den Abstiegsrängen. und ja und wie es jetzt Bremen geht. Ich glaube, die haben auch vier Niederlagen in Folge oder sogar fünf und äh, die müssen jetzt halt zum Beispiel noch richtig schwitzen.
1: Aber ich fand, das hast du damals schon bemerkt, dass der VfB einfach eine Mannschaft ist, die sich viele Chancen erspielen, die immer Gefahr äh, kreieren können und das fehlte ja den den Bremern komplett und du wusstest letzten Endes, wenn die ein Gegentor bekommen, haben sie schon das Problem, selber einschießen schießen zu müssen und das ist für die erstmal ein Problem. Und beim VfB ist in erster Linie das Problem, äh, hinten nicht zu viele Gegentore zu bekommen, wobei auch da muss ich dazu sagen, also vorne schießen sie genug, aber hinten kriegen sie zwar relativ viele Gegentore, aber auch das kann man so ein bisschen entschuldigen mit dem aktuellen Verletzungschaos, sage ich jetzt mal und äh, mit vielen Umstellungen durch fünfte gelbe Karten und so Geschichten. Also du hast halt jetzt zwölf Gegentore in den letzten fünf Spielen bekommen. Davor hast du äh, in neun Spielen 13 Gegentore kassiert. Also das ist ein Problem, keine Frage. Wir kriegen zu viele Gegentore, ähm, aber ich, ich, ich kann es mir irgendwie erklären. ja Also ich sehe ja, wenn die Abwehr stabil bleibt, wenn da keine äh, großen Ausfälle zu beklagen sind, dann äh, hagelt es da nicht gegen Tore ohne Ende. Und die letzten fünf Spiele, auch da muss man halt sagen, spielst du halt gegen offensiv massiv gute Mannschaften, versuchst mitzuspielen, gegen München gerätst du komplett unter die Räder, gegen Dortmund, ja, das ist eine der besten Offensivmannschaften der Bundesliga. Also ich, ich finde es jetzt noch nicht Bedrohlich schlecht, ja, aber natürlich, da muss man ein bisschen stabiler werden. Kurz noch was zu den Leipzigern, damit wir das hier nicht unterschlagen. Also, falls ihr Leipzig ignoriert, dann macht ihr das absolut richtig, dann erzähle ich euch, was die so machen. <lacht> äh, gutes Passspiel, gutes Positionsspiel, stark über die linke Seite, obwohl Ancelino in den letzten Wochen erstmal verletzt war und dann zuletzt nicht besonders gut gespielt hat. Äh, sie haben auch ein starkes Zentrum, wir haben es vorhin schon angesprochen, mit Sabitzer und Kampel. Das ist also schon absolut Gold. Das ist die, die Ausbaustufe von von ähm, Mangala und Endo, kann man sagen. Also das ist echt geil. Äh, sie schlagen gute Standards, richtig gut im Luftzweikampf und spielen sich grundsätzlich enorm viele Chancen, nutzen leider zu wenig davon. Oder was heißt leider? Sie äh, nutzen zu wenig davon. <lacht> und ich habe noch drei Spieler, die ich hier erwähnen möchte in unserer Rubrik Players to Watch. Zum einen Christopher Nkunku, den ich wahnsinnig Gerne Fußball spielen sehe. Passstarker offensiver Mittelfeldspieler, der auch im Sturm eingesetzt wird. Mega gute Dribblings, guter Schuss für einen Offensivspieler oder für einen, für einen Stürmer extrem pressing-resistent, also ist ganz schwer vom Ball zu trennen äh, und zieht gerne von außen nach innen. Du kennst diesen alten Robben-Move, das macht mhm. er ganz gut. Äh, hat jetzt in, sechs, äh, in 25 Spielen 6 Tore und 6 Vorlagen vorzuweisen. Das ist natürlich jetzt noch keine Goldquote, aber äh, das ist ein Spieler, der macht einfach Spaß, den Kicken zu sehen. Marcel Sabitzer, muss man einfach erwähnen, ist natürlich ein offensichtlicher Spieler, den ich jetzt hier nenne, aber ich möchte ihn einfach deswegen ja nochmal mit, mit erwähnen, weil ich finde, die Weiterentwicklung unter Nagelsmann ist beachtenswert. Also, er hat da nochmal einen enormen Schritt gemacht, auch was die Wichtigkeit für die Mannschaft angeht. Also es ist halt einfach ein absoluter Schlüsselspieler für, für Leipzig. Und ich bin ehrlich, das habe ich ihm nicht zugetraut, so vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Also echt ein richtig, richtig guter Mann. Äh, wahnsinnig gute Schusstechnik, da müssen wir vor allem aufpassen aus der Distanz, weil er hat einen enorm gefährlichen Distanzschuss. Äh, also äh, möglichst verhindern, dass Sabitzer zum Abschluss kommt. Äh, dann wird er wahrscheinlich Pässe spielen und auch das kann er hervorragend gut. Ähm, richtig gutes Anlaufverhalten, das wird interessant zu sehen sein, wie unsere Achter darauf reagieren, weil Sabitzer wird die stressen ohne Ende. Sehr beisicher und torgefährlich allemal. Bereits sieben Tore, drei Vorlagen in 24 Partien, das Lässt sich sehen, würde ich mal sagen. Schießt natürlich auch auf Meter, also von daher äh, muss man das so ein bisschen mit reinrechnen. Und den letzten, den ich erwähnen möchte, ist ein Rechtsverteidiger. Man spricht ja immer über Angelinho. Wir haben auch in der letzten Ausgabe, als es ähm, ja gegen Leipzig dann ging, ähm, über Angelinho gesprochen. Diesmal möchte ich die rechte Seite äh, ich sag mal unter, unter die Lupe nehmen und äh, Nordi Mukele erwähnen. Rechtsverteidiger, richtig guter Luftzweikämpfer, erobert extrem viele Bälle, Bälle und hat ein richtig gutes Tackle. Also da bin ich mal gespannt, wie sich, sollte kulibali auf links spielen, ähm, wie er sich da so verkauft. Also ich behaupte jetzt schon mal, dass Kulibali nicht die erste Wahl sein dürfte äh, gegen Mukele. Also Mukele, so wird er richtig ausgesprochen. Äh, also ich hoffe, dass Pellegrino Matarazzo da irgendwie einen Plan B aus dem Hut zaubern wird. Ja, das ist Leipzig. Gut, dann kommen wir zu unserer Elf aufstellung Sebastian. Und auch da gingen wieder Fragen ein. Unter anderem diese: Denkt ihr, Mosanko wird im Kader sein, weil er, äh, glaube ich, seit letzter Woche mittrainiert? Also die Meldung kam letzte und auch ja doch letzte Woche war es, ähm, dass Mosanko nicht mehr bei der U21 zur Verfügung steht, weil er aktuell äh, im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft integriert wurde und dadurch natürlich dann auch die Möglichkeit hat, mal im Kader aufzutauchen. Wie ist er deine Prognose?
0: Äh, ich ich kann es nicht begründen, aber ich glaube, ähm, dass er gegen Leipzig definitiv nicht im Kader äh, auftauchen wird.
1: Ja, ich vermute auch, dass dann äh, vielleicht noch nicht die Zeit reif ist für ihn, dass er sich jetzt hier zwar präsentieren kann, äh, aber ja, du hast jetzt Mafropanus, der zurückkehrt. Das heißt, da wird schon wieder ein Kaderplatz wegfallen. Ich vermute, dass es Clinton Mola erwischt. Ähm, der ja glaube ich so ein bisschen auch als gut gemeinte Geste von Matarazzo mitten in den Kader gegen Wolfsburg genommen wurde, ähm, aber Mosanko wäre auf jeden Fall eine mega Überraschung, wenn der im Kader auftaucht aber ja, ich rechne jetzt noch nicht gegen Leipzig mit einer
0: Kadernominierung. Genau, ich glaube bei Mo muss man nochmal dazu sagen, ähm, der ist ein U17-Spieler, der eigentlich U19 spielt und beim VfB U21 spielt und jetzt bei den Profis mit trainiert. Ne? Also das ist halt schon äh, brutal und ähm, ich glaube, dem wird sehr, sehr viel Zeit gegeben. Vielleicht kriegt er in der Saison noch mal irgendwie ein paar Minütchen oder so, aber ich glaube nicht gegen Leipzig. Dann die nächste Frage. Wieder Viererkette gegen Leipzig. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und
1: drei zentrale Mittelfeldspieler davor, um die Mitte zu verdichten. Muss musst du mir kurz helfen, meint er damit äh, wieder Viererkette wie beim letzten Spiel gegen Leipzig oder meint er oder hat er irgendwie jetzt im Wolfsburg-Spiel was gesehen, was wir nicht gesehen haben? Haben wir haben wir in der Hinrunde gegen Leipzig mit Viererkette gespielt, das weiß ich gar nicht mehr. Sebastian, das ist das schwarze Spiel in meiner Saison, <lacht> denn kurz vor diesem Leipzig-Spiel ähm, habe ich gesagt, weißt du was, war auf leck mich am Arsch. Und das war das einzige Spiel, das ich nicht geschaut habe. In der ah, das war das war am, 2., am 2. Januar war das, genau. ne? Genau, das war das einzige Spiel, was ich mir nicht angeschaut habe. Und Schuld war Thomas Isberger.
0: So, ähm, aber jetzt pass auf, taktische Aufstellung. Ich bin ja hier schnell bei der Hand. Gut, der Kicker sagt, es war eine Viererkette mit Stenzel, Anton, Kempf und Sosa. Klingt danach, ähm, ja. Ja, das könnte, ja, das war dann fast so, ne? Ähm, aber ich glaube, ähm, nachdem jetzt ähm, Kaminski reingerückt ist, jetzt Karasor wieder reingerückt ist, das spricht ja schon ziemlich viel dafür, ähm, dass äh, Matarazzo seine Dreierkette da hinten auf jeden Fall äh, am Leben halten will. Egal, mit welchem Personal, also das klingt jetzt äh, böse, weil die haben es ja gut gemacht, ähm, die zwei. Aber ich glaube, ähm, wir sehen die Dreierkette bis zum Ende der Saison. Ich habe mir da heute auch länger
1: Gedanken drüber gemacht, weil ich durchaus äh, der Meinung bin, dass so eine Viererkette mit drei zentralen Mittelfeldspielern nicht die dümmste Idee ist gegen Leipzig. Also weil du hast halt die Leipziger, die äh, enorm Power nach vorne haben. Materazzo hat so ein bisschen angedeutet, naja, vielleicht stehen wir diesmal ein bisschen tiefer, pressen nicht so hoch und dann würde ich sagen, wäre so eine Viererkette, Davor mit Castro, Ahamada und Endo durchaus eine Option.
0: Also ja, aber ich hätte gedacht, weißt du, gegen Union Berlin hätte eine Viererkette für mich auch Sinn gemacht, wenn du weißt, die kommen mit mit starken Außenspielern. Und wenn man es da nicht spielt, warum soll man es jetzt gegen Leipzig spielen? Gegen Union vermute ich mal, dass Materazzo sogar mit einer Dreierkette
1: der Berliner gerechnet hat. Weil die ja eigentlich nur gegen die absoluten Top-Mannschaften mit Viererkette spielen. Also es ist ja eigentlich fast schon ein Ritterschlag gewesen für den VfB, <lacht> dass Urs Fischer die Viererkette ausgepackt hat gegen Stuttgart. Äh, vielleicht hat er da auch drauf spekuliert, ah, dass sie okay. wieder mit Dreierkette spielen. Und jetzt gegen Leipzig, ja, also wenn man wirklich versucht, ein bisschen tiefer zu stehen, dann auch die Außen besser im Griff zu haben und äh, vorne die Stürmer abzumelden und das Ganze halt einfach sehr kompakt zu halten, dann würde ich sogar sagen, kommst du an dieser Viererkette fast nicht vorbei. Ähm, aber da Matarazzo bislang wirklich ziemlich straight diese Dreierkette durchgezogen hat, ich, ich kann mich nicht richtig festlegen. Also ich, ich finde es ein legitimen eine legitime Idee und äh, durchaus, ja, ich würde fast schon sagen, ich präferiere diese Idee mit der Viererkette. Ähm, die nächste Frage und ich glaube auch schon fast die letzte, genau. Und zwar Pause für Kulibadi und Klimowitz oder wie seht ihr es? Tongi links, rechts, in, im Sturm oder im offensiven Mittelfeld am besten? Ähm, so wurde die Frage hier gestellt. Deswegen <lacht> lese ich sie genauso vor.
0: Ich dachte, da kommt noch irgendwas, aber ich <lacht> sehe gerade, sie endet einfach mehr oder weniger offen.
1: Hm, hm,
0: hm. Ja, ich hatte ja gesagt, ne, ich halt äh, Kulibali und vielleicht auch Klimowitz vielleicht überspielt. Ähm, also ich finde, ähm, wenn Kulibali sowieso über über links kommen soll, weil rechts Massimo spielt, dann könnte man tatsächlich auch ähm, Erik Tommy wiederbringen. Aber das ist halt echt so Bauchentscheidung jetzt, keine Ahnung. Ähm,
1: hm. Ich finde ja komm, wir können ja direkt auf die stadt tipp machen. Ja, genau ich sagen, können, wir jetzt ja, mal, ja. können wir
0: jetzt mal Startelf-Tipp machen, weil dann musst du dich auch committen wegen Dreier- oder Viererkette. Oh, wir, wir wir müssen uns ja, ja wir. einigen hier. Ähm, ja, du, also ich, 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 ich gehe da mit, was, ähm, was du da ansagst.
1: Ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer. Also äh, Kobel ist klar, Machopanus wird wieder reinrutschen. Anton Kempf sehe ich auch beide äh, auf dem Platz. Du kannst natürlich dann Kempf als Linksverteidiger auflaufen äh, lassen. Also das kann er durchaus. Oder mafropanos als Rechtsverteidiger. oder Maf Ja, da, da weiß ich nicht so richtig, ob das wirklich seine Position wäre. Also wahrscheinlich müsstest du dann Stenzel mit reinholen. Also ich sehe eher Kempf als äh, Linksverteidiger, ja, links, ja. als Mafropanos als Recht Rechtsverteidiger. Weil du hättest dann wahrscheinlich gesagt, äh, einfach noch Karasor mit dazu und dann passt es. Also mafropanos, Karasor, Anton, Kempf.
0: Äh, ja, vermutlich, klar. Sonst das hast du ja für Links niemanden mehr. ja
1: Ich meine, Stenzel, da ist halt das Problem, dass der A momentan überhaupt nicht nicht so richtig irgendwie zusammenbekommt. Also wir haben das ja gegen Berlin gesehen, das sah nicht besonders gut aus. Der ist irgendwie gerade durch. Der ist dazu noch langsam, also da hätte ich kein so gutes Gefühl, wenn der als Rechtsverteidiger auflaufen würde. Auf der linken Seite hast du eigentlich jetzt so keine Option, weil Sosa ist halt verletzt und ansonsten hast du keinen richtig nominellen Linksverteidiger. Also müsste das Kampf übernehmen. Und dann würde ich, glaube ich, am ehesten, hm, ich glaube, ich würde dann doch auf Dreierkette setzen. Also dir fehlt das Personal. <lacht> ja, Massimo könntest du vielleicht noch versuchen. Ah. Nee, also wenn ich Massimo gut fand, dann eher offensiv. Und, und <lacht> äh, gegen Leipzig würde ich das nicht ausprobieren wollen, ob das jetzt Massimos Position ist, der Rechtsverteidiger. Nee, ich bring Massimo, aber später äh, und zwar als Ringback. Also ich würde sagen, komm, wir machen Mafopanos, und Kempf. Äh, möchten aber hier kurz nochmal offiziell mitteilen, dass wir eine Viererkette für
0: durchaus möglich halten. Also damit wir später sagen können, wir haben es ja eigentlich. Bewusst. Ja genau. So, dann die. Ich, ich, ich sehe gerade beim Kicker äh, bei 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 der Aufstellung äh, jetzt gegen Wolfsburg die Noten der VfB-Spieler. Da, da können wir ja denken, die haben alle irgendwie die Schuhe falsch um angezogen. Wahnsinn. Die vom Kicker haben
1: die Schuhe falsch rum ja, ja. angezogen. Ja. <lacht> ja. Also außer außer
0: außer außer Karazor waren alle schlecht. Ja, Notenvergabe,
1: Irre. vergiss es. <lacht> äh, Endo, Ahamada, sechs oder sagst du, Ahamada geht raus und Karazor kommt rein? Äh, nee, Endo, Ahamada ähm, finde ich gut. Würde ich auch gut finden. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen stutzig macht, ist, ob Matarazzo, Ahamada das zutraut. Ähm, vor allem, dass er da über 90 Minuten kommt, ohne vom Platz zu fliegen. Du hast halt ganz oft so enorme Power-Situationen mit viel Tempo, wo so ein Ahamada äh, vielleicht über die Stränge schlagen könnte. Gut, du kannst natürlich rausnehmen, wenn er dann gelb gesehen hat, aber wir kennen das ja von Mafropanos, der dann irgendwie in der dritten Minute gelb sieht und du in der 23. Minute froh bist, dass also er überhaupt
0: noch auf dem Platz steht. Ähm, ich glaube, für, für Ahamada ist ähm, jetzt das Spiel gegen Leipzig so eine Art ähm, Schocktherapie nach dem Trauma, <lacht> das er gegen München erlitten hat. Das passt schon.
1: Ja, du hast recht. Und Karasor hat mit dem äh, verschuldeten 0 zu 3 eigentlich auch jetzt dann <lacht> selber Pech gehabt, dass er auf der Bank sitzt. Gut, haben wir uns da festgelegt. Und jetzt wird es spannend, weil die Außenpositionen, Uh, also, auf rechts lege ich mich eigentlich fest mit Massimo. Ich fand, der hat das echt gut gemacht. Es geht besser, keine Frage, aber ähm, also für mich hat das hat das gut ausgesehen. Ich würde Massimo bringen und auf links ich meine, die Optionen auf links sind Chulinov, Cissé und Koulibaly. Cissé, oder habe ich jemanden vergessen? Tommy. Den habe ich komplett abgeschrieben. Mhm. Aber du hast recht, der ist natürlich auch noch eine Option. Uh, aber Tommy, der also das <lacht> ist für mich... Nee, das wird nichts mehr beim VfB, aber gut, ähm, wen nimmst du denn auf links?
0: Ähm, <lacht> ich ich wollte eigentlich Erik Tommy sagen, aber jetzt sagst du, das wird nichts mehr. Und wenn man jetzt bedenkt, dass äh, äh, Matarazzo ja eigentlich schon die Elf für die nächste Saison da irgendwie mal aufstellt, ähm, ja, dann, dann, dann wird das vielleicht nichts mehr. Ähm, also ich sag dir, ich, ich sag's ich sehe Ja. Also ich, ich lehne mich da
1: weit aus dem Fenster. Ich sag, Kulibani kriegt eine Pause. Da lege ich mich fast schon fest, weil ja, da kommt ich wenig. Auch. So, und Sholinov ist für mich halt wirklich der Spieler, den bringst du in der 60. 70. Minute. Ja, den kannst du nicht
0: starten lassen. Auf jeden Fall auch nicht gegen gegen Leipzig, auf gar keinen Fall.
1: Also entweder kommt Cisse oder Sholinov, aber Kulibani schließe ich fast schon aus. Und Tommy, schließt du auch aus? Nee. <lacht> ich kann mich da nicht festlegen, ich kann halt mit Tommy nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich finde, der macht jetzt nichts irgendwie groß falsch. ja. Aber äh, Tommy wirkt auf mich halt so wie so ein typischer... Ähm Spieler eines eines Abstiegskandidaten oder eines ambitionierten äh, Zweitligateams, Ja, also den könnte ich mir hervorragend in Hamburg vorstellen oder in Bochum oder so, aber für die Spielweise, die Materazzo spielen will, die ja auch ein bisschen was mit Spielintelligenz zu tun hat, damit will ich nicht sagen, dass Tommy dumm ist, aber Tommy hat halt eine einfache Art Fußball zu spielen. Und es passt eigentlich nicht in in äh, das manchmal auch komplexe System Matarazzo. Also du hast manchmal das Gefühl, oder ist mein Gefühl, dass Tommy etwas überfordert ist mit der einen oder anderen Situation, Spielsituation und nicht so richtig sein äh, weiß, welchen Raum er jetzt besetzen muss. Und das kotzt mich dann wieder an. Dann sitze ich vor dem Fernseher und werde wahnsinnig, weil ich mir denke, Mann, du musst doch jetzt merken, dass die jetzt verlagern wollen. Dann dann bietet
0: doch eine Möglichkeit. Jetzt fange ich schon wieder an, mich aufzuregen. Merkst du? Deswegen will ich Tommy nicht spielen sehen. Äh, komm, dann, dann sagen wir Sie CC. Wir sind ganz progressiv und
1: ähm, <lacht> ja, ey, wenn das stimmt du. Dann mache ich dir aber eine Flasche Sekt
0: aus. <lacht> <lacht> CC.
1: Gut, Doppelacht. Äh, Förster Castro oder siehst du, also Förster ist denke ich mal gesetzt oder siehst du eine Chance für die Davi oder Klemowitz
0: Oder Clement. Spaß. Ähm, Förster Castro. <lacht> nee, aber, nee, aber Clement ist, ist ähnlich wie Tommy. Ne? Also ich glaube, den werden wir in der nächsten Saison vermutlich nicht mehr beim VfB sehen oder die Verantwortlichen sehen ihn nicht mehr beim VfB. Deswegen befürchte ich auch, dass er keine Spielzeit mehr bekommen würde. Wobei ich ihn auch noch mal gerne sehen würde. Also gerade in der linken Offensivposition. Ja, why not? Ne? Aber glaube ich nicht, dass er noch mal irgendwie großartig Spielzeit bekommt. Deswegen sage ich äh, Förster Castro. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Also die Davi könnte ich mir auch noch
1: vorstellen, so als Überraschung. Also es wäre für mich eine Überraschung, Förster ja. die Davi. Ähm, aber ich sag Förster Castro, Castro hat sein Tor gemacht und jetzt kamen die ganzen. Äh, äh, Journalisten aus ihren Löchern und haben nachgebohrt, Mensch, was ist denn da los mit dem Castro? Und wenn Matarazzo nicht völlig blöd ist, dann sagt er sich was, was, der spielt einfach, also das ist ja keine Verschlechterung, wenn der spielt, aber der spielt einfach und dann gucke ich mir das mal an 60 Minuten und wenn es nicht klappt, dann wechsle ich halt und fertig. Also auch das gehört dazu, dass du jetzt die Möglichkeit hast, ähm, solche solche aufkeimenden Unruheherde relativ schnell zu ersticken, indem du sagst, dann spielt da halt einfach und wir haben das genau. Thema vom 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 Tisch. Das zwischen Castro und mir irgendwie äh, ist nicht mehr ganz so stimmt. Ja
0: und vorne. Ja, aber ich, aber ich finde das auch so ist so eine bisschen Frage ähm, der Diplomatie und auch des Respekts. Ja und ähm, also Gonzalo Castro hat es einfach auch verdient jetzt noch zu spielen. Du kannst nicht sagen, okay, äh, wir steigen nicht mehr ab, ähm, wir erreichen nach oben nichts mehr. Ähm, er spielt in der kommenden Saison nicht mehr für uns, deswegen sitzt er jetzt halt komplett auf der Bank. Ich finde, das geht halt dann irgendwie auch nicht.
1: Kommandante Castro.
0: Also, ja, der spielt und vorne Karajc, da gibt es leider keine
1: Alternativen. Ich sag deshalb leider, weil ich ja. bei Karajic auch das Gefühl habe, dass einfach mal so, äh, ja, einfach mal so, so ein Bankplatz gar nicht so verkehrt wäre, weil das ist mir auch aufgefallen gegen Wolfsburg. Er ist oft unzufrieden. Und ich glaube nicht, dass er jetzt mit seinen Mitspielern unzufrieden ist, obwohl er auch ein paar Mal ähm, angemerkt hat, ich sag's jetzt <lacht> wohlwollend, dass der andere Pass nicht so gut gespielt wurde. Aber der wirkt auch selber so ein bisschen unzufrieden. Und äh, vielleicht auch ein bisschen. Müde, überstrapaziert, ist natürlich auch viel gewesen jetzt mit der Nationalmannschaft und der ganze Hype und dann klappt nicht mehr alles so richtig, ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn Sascha Kalajic mal ein Spiel von der Bank äh, betrachten müsste und dann was was ich in der 70. Minute reinkommt und den Sieg klar macht, aber wir haben halt keine Option, also muss Kalajic spielen oder
0: Kuriba. Ja, Boah, Sturm. aber als einzige Spitze, nee, nee, das nicht. Aber äh, Kalajdzic, klar, ne, wie du sagst, also dem wird ein Bankplatz gut guttun, Tribünenplatz oder dass man eben sagt... Äh, Tribüne du, nicht! Sitzen doch alle auf der Tribüne. Ach so? <lacht> Nein, und was ich sage, dem, dem könntest du auch mal sagen, du mach mal ein Wochenende frei. Also er hat ja übernächstes Wochenende dann mal ein Wochenende frei, aber äh, ja, letzte Saison äh, komplett verletzt. Ich glaube auch davor in seiner Profikarriere hatte er nie mehr als... Ja, der 15 hat, Spiele bis, pro Saison gemacht.
1: Bis, ne? bis nach der Verletzung, also bis seinem Comeback zu seinem Comeback, hat er mehr äh, Tage gefehlt, als dass er auf dem Platz stand. Also
0: es ist genau, und jetzt die Saison in der Bundesliga, 29 Spiele, 14 Tore, ja, das ist Absurd, einfach, dass er mhm. nicht, sich nicht verletzt, er wirklich keine Muskelverletzung hat, keine Überlastungsreaktion. Der hat noch, der hat wahrscheinlich in fünf Jahren nicht so viel gespielt wie jetzt in diesem, in dieser Saison. Ähm, und eigentlich müsstest du wirklich ja auch aus aus Vorsichtsgründen, aus Prophylaxe sagen: Du, Sascha, äh, du, du, mach mal das Wochenende frei, das spielt irgendjemand anders. Ne? Also, und das kannst du halt nicht. er muss es halt irgendwie durchziehen. Und natürlich wäre es da gut, deswegen habe ich auch Tribüne gesagt, wenn er einfach mal frei hätte. Ja? Also, ähm, aber ja, klar, die Personalsituation gibt es halt aktuell nicht her. Wir haben keine Stürmer mehr, so richtig. Äh, da muss er halt jetzt ran. Gut, Sebastian, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das macht mir ein bisschen Sorge. Und
1: zwar geht es ums Quarantänetrainingslager, das jetzt von der DFL beschlossen wurde. Ab 12. Mai müssen alle 36 profi für die letzten beiden Spieltage in Isolation gehen. Und da schrillen natürlich bei uns die Alarmglocken, denn wir wissen, was nach dem letzten Quarantänetrainingslager los war beim VfB. Das war nämlich äh, vor dem Restart der zweiten Liga. Und dann kamen die glorreichen Spiele gegen Wien, gegen Kiel, Karlsruhe und was da alles äh, vorgefallen ist. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt die Punkte machen
0: äh, gegen Leipzig. Die letzten, die wir in der Saison holen, oder? Also Gut, grundsätzlich. Ich muss da ich muss da ganz egoistisch, das darf jetzt auch keiner hören, sagen. Am 34. Spieltag empfängt ähm, der VfB Stuttgart ja Arminia Bielefeld. Und ähm, da der VfB ja schon gesichert ist und Bielefeld am 34. Spieltag vielleicht noch um den Klassenerhalt spielt, ähm ist es mir eigentlich relativ egal. Okay, jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich mag dich, ich mag die Eva.
1: Leute, also, ist ja großer Bielefeld-Fan. Aber was ich Bielefeld nicht verzeihe, ist die ist die letzte Saison. Also, da waren die mir einfach ähm, zu dominant, muss ich sagen. Damit komme ich nicht so richtig klar. Ich hätte mir es einfach gewünscht, dass der VfB länger um die Zweitligameisterschaft mitspielen kann. Und dieser Gloss dieser da vorne drin, den mag ich auch menschlich. Aber das ist, ich habe das irgendwie nicht so richtig verwunden. Also, das ja, Ich,
0: ich glaube, es waren zehn Punkte am Ende, ne? Ja,
1: das tut mir bis jetzt oh. weh. Und deswegen, ich bin noch nicht so weit, dass ich Bielefeld die Punkte überlassen kann. Aber ich sag's mal so: wenn euch am Ende wirklich, also euch, sage ich jetzt, euch Bielefeld. Ja, doch, bin ich, bin ich. Wirklich noch diese drei Punkte fehlen würden und es sich entscheiden würde zwischen Hertha und Bielefeld in Sachen Relegationsplatz oder ja, ich, ich gehe davon aus, dass Köln direkt runtergeht geht. Ähm, dann würde ich mich vielleicht breitschlagen lassen, dass wir das Spiel hergeben. <lacht> aber nur, weil es gegen die Hertha geht. Ja, Wobei, der Rest ist eigentlich auch grausam. Also den Rest könnte ich mir auch gut in der zweiten Liga vorstellen. Mein
0: wenn du, wenn es, wenn es neben Schalke noch Köln und, und, und Bremen absteigen, dann wäre das für dich vermutlich auch okay. Ja,
1: Florian Kohfeldt, da freue ich mich schon lange drauf, wenn der eigentlich mal absteigt. Gut, aber zurück zur Quarantäne oder zum Quarantäne-Trainingslager. Also, das heißt für den VfB, wie gesagt, wieder ab in Isolation und äh, vor dem Bezug des Trainingslagers sollen sich die Spieler und Betreuer bereits ab 3. Mai in eine Quasi-Quarantäne begeben. Das heißt, nach der äh, ja, DFB-Pokal-Halbfinalpause oder wie man das nennen möchte, äh, müssen eigentlich die die Spieler und Betreuer sich äh, direkt ja in Quarantäne begeben, um die letzten beiden Spiele noch irgendwie über die Zeit zu bringen. Tja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll, weil grundsätzlich ähm, ist das wahrscheinlich der richtige Weg, um die Saison zu Ende zu bringen. Aber das zeigt halt auch nochmal, wie absurd das eigentlich jetzt war, dass die Bundesliga so, so relativ frei durchspielen konnte, ohne groß von der Pandemie äh, ja, betroffen zu sein. Also die zweite Liga hatte ja durchaus ein paar Fälle, aber die Bundesliga kam ja relativ gut durch, wenn man jetzt mal von dieser Hertha-Nummer absieht. Wenn man sich dann überlegt, was dann entschieden wurde jetzt, wie Hertha spielen muss die letzten Partien, fragt man sich halt trotzdem, ob das eigentlich noch was mit Leistungssport zu tun hat und mit Gerechtigkeit. Weil... Da wird natürlich schon ganz schön, wird schon ganz schön Einfluss darauf genommen, wie das jetzt in Zukunft weitergeht für für Berlin. Also das.
0: Oh, genau. Gut, so Leute, die, spielen, die spielen jetzt glaube ich dann alle drei Tage ein Spiel und müssen gegen fast alle Abstiegskandidaten noch antreten. Also ja, äh, fairer Wettbewerb ist ist, ist ist wirklich was anderes. In der Zweiten Liga hat ja Holstein Kiel ähnliches Programm, aber ähm, da gab es jetzt auch ein Interview äh, in Elf Freunde mit den Verantwortlichen, die sagen ja. Für uns ist es ja positiv, ne? also ja. Pokal-Halbfinale und es geht vielleicht noch um Aufstieg, aber da sieht man das ja irgendwie dann so im Turniermodus, aber ja, für Hertha geht es ja wirklich äh, um den Klassenerhalt und äh, ja, das ist, äh, ist ist eine krasse Situation für für die Hertha und ähm, zeigt ja auch, wenn jetzt der Spielplan für Berlin schon so ähm, heftig ist, das zeigt ja auch, dass die DFL da äh, keinerlei Puffer mehr hat, falls noch ein Team in Quarantäne muss, dann, dann war es das halt mit der Saison und deswegen wird natürlich alles versucht, äh, die Saison jetzt durchzuziehen, die vier Spieltage äh, noch, die zwei dann in Quarantäne für die Mannschaften und das ist natürlich pragmatisch und ja macht halt auch Sinn, um äh, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen, weil ja dann, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen da dazwischen sind, drei oder vier und dann beginnt ja natürlich schon die yeah, EM schon. Ja, genau das ist für mich
1: eigentlich das Problem, dass das offensichtlich wichtiger zu sein scheint, äh, denn äh, hier würde ich durchaus sagen, dass man dann halt nach hinten äh, irgendwie ja, natürlich, das klar. ein bisschen verlegen müsste. Ja. Ähm, ja, also ich möchte mich darüber nicht groß oder künstlich aufregen. Ich finde es halt einfach scheiße, wenn eine Saison am Ende so entschieden wird. Und vor allem wenn es dann um den Abstieg geht. Also wir reden ja hier nicht irgendwie äh, über den Kampf um Platz 9 oder von mir ist auch um äh, Platz 7, Ja, auch da wird es wahrscheinlich dann irgendwie Leute geben, die das nervt. Aber ich finde es halt dramatisch, wenn das dann wirklich in Sachen Abstiegskampf ähm, so unfair zugeht, weil da möchte man ja eigentlich schon, dass alle mit den äh, die gleichen die gleichen Chancen haben und Berlin hat die jetzt definitiv nicht mehr, auch wenn die Hertha jetzt nicht unbedingt der Verein ist, wo es mir besonders schwer fällt, das ak zu akzeptieren. Aber das sollte ja
0: nicht den Ausschlag geben. Ja, also nee und, und du hast ja auch im, im Vorgespräch gesagt. Es ist erstaunlich, dass dann die Hertha dann doch weniger Lobby hat als vermeintlicher Big City Club, als erwartet. Oder sich irgendwie nicht, nicht so wichtig nimmt, wie man denkt. Weil eigentlich hat man doch jetzt erwartet, wenn so ein Spielplan bei der DFL rauskommt, dass dann, weiß ich nicht, Lars Windhorst sofort das Gespräch mit Angela Merkel sucht. oder ja, nicht, nur, nicht nur die Hertha. Oder 43, 43 Hertha-Fans irgendwie ein Video drehen. Oder ich weiß es nicht. Ja, ne? Nicht nur die Hertha, alle. Eigentlich müssten doch auch die anderen Bundesligisten ah, ah, sagen, so Eigentlich müssten alle solidarisch äh, aufstehen. Aber dass jetzt halt dann irgendwie äh, Köln, Bielefeld und äh, Mainz sich nicht beschweren, wenn die Hertha ein schweres Restprogramm hat, ist ja dann auch irgendwie verständlich. Aber klar, eigentlich müsste man als äh, müssten die 17 anderen sagen, äh, nee, das, das könnt ihr doch nicht machen mit uns.
1: Ja, aber so ist es halt und da muss die Hertha jetzt durch. Sebastian, wir sind auch durch, haben aber noch ein paar Fragen von Instagram, die wir ganz kurz aufarbeiten möchten. Wenn ihr uns schon welche geschickt habt, dann wollen wir die natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben zum Beispiel noch folgende Frage. Traut ihr Mislintar zu, einen Zehner mit Format zu verpflichten? Falls Gonzales geht, ist dringend Bedarf. Ich muss sagen, die Frage an sich verstehe ich nicht so richtig, weil eigentlich, finde ich, brauchen wir keinen Zehner. Aber grundsätzlich ist die Frage natürlich berechtigt, ob Mistentat in der Lage ist, einen Spieler zu holen, der Gonzales ersetzen kann. Also ich meine damit jetzt nicht einen jungen Spieler, der drei, vier Jahren oder von mir ist auch ein zwei soweit ist, sondern wirklich äh, einen Ersatz zu verpflichten für, sei es jetzt ein Gonzales oder ein anderer äh, Leistungsträger. Wie schätzt du das ein? Wird Mistentat das so angehen oder wird er eher äh, mehrere Spieler holen, die das Ganze dann äh, möglichst im Verbund irgendwie kompensieren?
0: Ja, das scheint nicht so wirklich sein, sein, sein Stil zu sein, ne? Irgendwie einen gestandenen Spieler zu holen. Weil äh, jetzt den einzigen älteren Spieler, der dann zum VfB gelost hat, ist Endo vermutlich, ja. Und der ist jetzt ja auch eher so ein äh, äh, Hidden Jam. Also, ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein Zwischenzeit irgendwie für viel Geld oder für Stuttgarter Verhältnisse viel Geld jetzt irgendwie einen gestandenen Bundesligaspieler oder einen gestandenen Spieler ähm, aus einer anderen europäischen Liga zum VfB holt. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, und Endo war, glaube ich, 26, als er verpflichtet wurde. Ja, also auch nicht nicht ja. alt, aber jetzt für misslintat verhältnisse schon ähm, ziemlich betagt. Ja, also ich
1: bin weiterhin ähm, positiv gestimmt, was Misslintats Kaderplanung angeht, weil bislang hat er halt immer abgeliefert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie den, zum Beispiel Harid auf einmal sehen, hier beim VfB. Ja, also so ein, so ein Relativ guten Spieler, der jetzt von einem Absteiger weggekauft wird. Harid ist, ist ja kein schlechter und fangt jetzt nicht an, dass die Einstellung und sowas für sich. Aber wenn du den kicken siehst, dann bist du schon der Meinung, der kann kicken. Und vielleicht, wenn er in einer gescheiten Mannschaft spielt, kann da auch was dabei rumkommen. Aber sowas, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass hat sowas macht. Aber ich bin gespannt, wen er so verpflichtet. Also, es sind ja immer wieder Namen im Umlauf äh, interessante und äh, oft welche, die man gar nicht oder noch nie gehört hat. Und äh, ich bin einfach gespannt, was da
0: so kommt. Also ich bin momentan
1: guter Dinge, was Sven Mislintats Kaderplanung angeht. Macht genau, aber klar, klar ist ja
0: auch, ne, mit jetzt, ähm, wenn man sagt, mit Gonzalo Castro verlängert man nicht mehr, auch nicht mehr für ein Jahr. Es ähm, ist natürlich schon ein gewisses Risiko. Man geht sicherlich nicht den einfachsten Weg der Kaderplanung, sondern immer so einen gewissen Riskanten, der mhm. natürlich aber auch ähm, viel verspricht, wenn er funktioniert, so wie er in den letzten Jahren ähm, immer funktioniert hat. Aber ja, wenn man jetzt irgendwie denkt, wie wie dann zum Beispiel einen Michael Reschke äh, verpflichtet hat, der hat immer halt eins zu eins für offene Positionen Spieler geholt. Dann kam halt ein Andi Beck und dann kam Ogo und dann kam ein, ein Gomez und da wurden immer die Spieler verpflichtet, die genau auf die Position zum aktuellen Zeitpunkt passen. Und Missing hat verpflichtet halt Spieler, die vielleicht in der nächsten Saison auf diese Position passen. Und das funktioniert aktuell, äh, weil alles relativ konstant ist und man halt ähm, mit ähm, hat und Materazzo und Hitzelsberger und Krücken halt einfach dieses Viererteam hat, was kontinuierlich arbeitet und einen Plan verfolgt. Und diese Arbeit war ja früher gar nicht möglich, weil da konntest du ja als Sportdirektor keinen Spieler verpflichten, von dem du denkst, in der nächsten Saison ist der soweit, weil da ist wahrscheinlich schon der übernächste Trainer wieder da gewesen. Ja, Das hat nicht funktioniert und jetzt kannst du so arbeiten und ich finde das total spannend, aber klar, es hat natürlich auch einen gewissen Risikofaktor.
1: Ich möchte es mal mit einem äh, Wohnungsmarktvergleich versuchen. Das vermisst hat, ist so der Investor, der in den 2000ern Mehrfamilienhäuser in Berlin-Neukölln kauft und einfach darauf hofft, dass das der neue Kultbezirk wird und jetzt Recht behält. Das ist so ein Stück weit vermisstet hat, hoffen wir zumindest. Ich habe noch ein paar Fragen und zwar von Jules. Wie distanziert ihr euch emotional von VfB-Niederlagen? Kann
0: danach nie schlafen. Kannst du schlafen, Sebastian? Ja, sehr gut. Also ich hab das, Nee, ist so. Ich habe mich ja wirklich ähm, von, von, vor ein paar Jahren davon frei gemacht und mein ähm, Credo ist, ich lasse mir von VfB-Niederlagen nicht mehr das Wochenende versauen. Ist halt so.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Also es fällt mir aktuell deutlich leichter als äh, zu Zeiten, als man ins Stadion durfte, weil ich mir jetzt über die ja, Monate ange angewöhnt habe, die Spiele immer so analytisch zu begleiten. Also ich versuche halt und ich schaue ein Spiel nicht einfach wie auf der Tribüne, äh, wo, wo ich komplett meinen Emotionen freien Lauf lasse, sondern ich gucke mir schon an, was macht Matarazzo, was macht Spieler XY, wie reagiert der Gegner und dadurch stumpft mein Fansein so ein bisschen ab. Aber nicht, weil der VfB irgendwie daran was äh, schuld hat, sondern weil ich einfach die Distanz zur Mannschaft ist so groß geworden. Zum zum Sport allgemein. Also du hast halt sonst die Möglichkeit gehabt, nah dran zu sein an der Mannschaft. Dinge zu hören, äh, am Rennen des Spiels Sachen zu beobachten und das war interessanter, für mich zumindest, als äh, irgendwelche taktischen Sachen auf dem Platz. Natürlich die so Absolut auffälligen Dinge, die sind äh, auch im Stadion natürlich dann herausgestochen. Aber ja, momentan sitze ich halt vor dem Fernsehen, gucke mir ein Fußballspiel an und überlege halt, was könnte jetzt der Gedanke von dem und dem ähm, Spielzug oder von von der und der Umstellung gewesen sein. Und das nimmt mich dann so ein bisschen raus in der Immunzialität. Und äh, das Problem ist dann, nach so Spielen wie gegen Wolfsburg, sehe ich halt eigentlich ein ordentliches Spiel der Mannschaft. Und das Ergebnis rückt für mich ein bisschen in den Hintergrund, weil es natürlich auch aktuell um nichts geht. Deswegen verstehe ich zum Beispiel auch Materazzo, der bei Pressekonferenzen oft sagt, ähm, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz wir stehen. Mich interessiert das Ergebnis nicht. Mich interessiert das Spiel an und für sich. Und ich bin da aktuell auch ungefähr so wie Materazzo drauf, dass ich gar nicht so extrem aufs Ergebnis schaue, sondern mehr auf das, was sich auf dem Platz tut. Und nochmal, es hängt natürlich damit zusammen, dass es für einen VfB um nichts geht. Wenn es jetzt hier um den Abschied um gehen würde, dann würde ich natürlich komplett eskalieren, dass wir gegen Wolfsburg halt 3-1 verlieren, ist ja klar. Ähm, ja, aber so kann ich ganz gut damit umgehen, muss ich sagen. Dann gibt es noch eine Frage zum Transfermarkt und zwar, mögliche Transferziele im Sommer oder eure... Transferwünsche. Ich mache es für mich ganz kurz. Seitdem Sven Mistentat hier ist, habe ich das Thema für mich komplett zu den Akten gelegt, weil Sven Mistentat nie im Leben auf Spieler käme, die ich im Kopf habe, ja, weil ich halt einfach nur die Spieler kenne, die jeder kennt und Sven Mistentat da glaube ich etwas tiefer bohrt. Sebastian, hast du Transferwünsche?
0: Nee, aktuell nicht, aber ich sehe es so wie du, also sobald ähm, Miss hat einen Spieler verpflichtet, von dem wir vorher schon mal gehört haben, stimmt irgendwas nicht mehr. <lacht> das finde ich gut, also da müssen wir drauf achten. Nächste Frage, welcher Spieler von Schalke
1: oder welchen Spieler von Schalke würdet ihr bei dem VfB sehen und wenn ja, warum? Also welcher? ich, ich, ich kürze die Frage nochmal ein, welchen Spieler von Schalke würdet ihr gerne beim VfB sehen? Hast du da? Du kennst gar keinen, vermutlich.
0: Ich, 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 ich. scroll gerade durch. Ich, 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 ich kenne ich
1: kenn nur ich kenn nur Hünteler. Ähm. Also bei mir wären es halt Jugendspieler. Ich, 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 ich gehe schon mal so weit. Also ich brauche, ehrlich gesagt, jetzt von den bekannteren Namen auf Schalke, da bräuchte ich jetzt keinen Spieler. Ja, Ich äh, sehe da, also das ist so vergleichbar mit den Spielern, die äh, mit denen der VfB abgestiegen ist. Ja, das sind alles Namen, die man schon mal gehört hat, aber irgendwie, jo, äh, soll ich, sollen wir jetzt darauf hoffen, dass die jetzt ihren großen Durchbruch schaffen beim VfB oder so? Nee,
0: sehe ich Komm, nicht. Komm, ich sag mal, ich, ich sag mal äh, Matthew Hoppy als ähm, Kalaicitsch-Ersatz. Ja, ich würde
1: den nicht wollen. Ich weiß auch nicht. Das ist für mich. <lacht> nee, der, ich weiß auch nicht. Also da gab es ja mal diesen, diesen kurzen Hype, als der relativ häufig getroffen hat. Aber das.
0: Hat mir nicht gereicht. ich, äh, gereicht. ich will Durch, Durchschnittsnote Durchschnittsnote 4,58 bei 18 einsetzen. Ähm, aber das Potenzial, um den amerikanischen Markt zu erschließen für ein VfB. Wir müssen ja auch ein bisschen so aus Marketing-Sicht denken.
1: Wer hat Matarazzo? Der ist jetzt schon bekannter in den Staaten als Stimmt Hockey. auch wieder. Ja. <lacht> Bossogan finde ich noch interessant. Den könnte ich vielleicht mal nennen. Also das ist ein Spieler, den, den finde ich schon ziemlich cool. Ich fand Suat Erder immer sehr interessant. Aber der hat mich auch extrem enttäuscht in der Saison. Deswegen ist der für mich auch eigentlich weg. Ah, ja, ähm, ja, also viel wären es nicht. Ich müsste mich jetzt vielleicht noch intensiver dann mit der Mannschaft beschäftigen. Gerade die Jungen sind mit Sicherheit auch unter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben, weil es war ja nie so ein Spieler da, der die geführt hat. Also man sieht zum Beispiel bei dem Malik Chao, dass der, der hat auch echt gute Anlagen, aber du weißt gar nicht so richtig, weißt du, also wie, wie gut ist er oder wie gut könnte er sein, wenn er in einer besseren Mannschaft spielt. Äh, er hat trotzdem viele Fehler gemacht, aber... Bei Schalke. Ja, das so, und, war, war
0: für mich immer, ich, irgendwie, ich weiß nicht, meine Assoziation war immer äh, Timo Baumgartel, ne? In, der, im, in den Saisons, wo der VfB gegen Abstieg gespielt hat. irgendwie Eigentlich denkst du, okay, der, der könnte was, aber ist halt brutal unter Druck und kann sich da nicht entfalten und so weiter und leidet drunter. Ähm, aber ja. Ja. Äh, dann haben wir hier, ich
1: dachte eigentlich, dass Gonzales trotz der zweiten Verletzung wieder zurückkommt. Ähm. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, bei der letzten Pressekonferenz äh, geht man da sehr konservativ ran. Das heißt, äh, man möchte auf keinen Fall etwas überstürzen und auch deswegen vielleicht noch keine Prognose wagen. Äh, wenn ich das richtig interpretiere, meinte Matarazzo schon, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass Gonsardes noch nochmal spielt in der Saison. Aber so, sobald es nur kleine Zweifel gibt, geht man lieber auf Nummer sicher und verschiebt es. Ähm, Deswegen schwer zu prognostizieren, ob der jetzt nochmal ein Spiel macht. Aber ich würde mal behaupten, eins dürfte schon noch dazu kommen, vielleicht sogar zwei.
0: Ja, dass er jetzt gar keine Minute mehr bekommt oder mitbekommen kann, halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Also ich hoffe, wir sehen ihn nochmal. Und dann die
1: letzte Frage. Und ich glaube, die ist mit einem Augenzwinkern gemeint. Ginzegg bei Wolfsburg nur Ersatz. Rückkehr sinnvoll. Eure Meinung. unrealistisch wegen Gehalt und Alter. <lacht> Sebastian, ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, also durchaus. Ähm, Echt? Wenn, wenn ja, natürlich, wenn der bei Wolfsburg nicht zum Einsatz kommt und ich denke, wenn der HSV jetzt wirklich einen Aufstieg verspielt, dann wäre auch eine Rückkollektion von Simon Terodde äh, denkbar und und dann können die beiden auch wieder zusammenspielen. In hundert Jahren nicht. Also da, also für mich wäre das also das wäre
1: ein Indiz dafür, dass der VfB irgendwie übernommen wurde von irgendjemandem, <lacht> wenn auf einmal hier ein Terodde und ein Ginzek wieder auf dem Platz stehen würden. Also Ginzek...
0: Nein, mein, meine, meine Antwort war genauso ernst gemeint wie die Frage. Also das ist, äh, Niemals. Guck wie ich mich gleich direkt
1: echauffiere ja, wirklich, über diese ne? alten Zeiten, die die immer noch Spuren hinterlassen bei, oder äh, die, die die immer noch merkbar sind bei mir. Das habe ich immer noch nicht verwunden. Aber Ginzek wieder im VfB-Trikot sehen zu müssen, nee, da hätte ich echt keinen Bock drauf. Gut, Sebastian, wir sind durch. Wir haben hier wirklich eine kurze Ausgabe für unser Verhältnis hingelegt ganz so kurz wie gewünscht, aber ähm, ja, äh, das muss jetzt erstmal reichen für heute. Ich muss sagen, es war echt schwer für mich, die äh, Spielanalyse nicht so aufzuziehen, wie ich das sonst gewohnt bin. Das hat mich in Strauchen gebracht, möchte ich fast schon sagen. Ähm, aber war auch mal eine neue Erfahrung, fast schon eine Grenzerfahrung. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir am Freitagabend Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast. Ich hoffe, dass äh, die Zeit am Samstag für unsere Hörer ausreichend ist, um sich das ganze Ding hier auch nochmal reinzupfeifen. Wir hören uns am Dienstag wieder mit einer ganz normalen Ausgabe, da sprechen wir dann über das Spiel gegen äh, Raba Leipzig und äh, ja, alles, was sonst noch so vorgefallen ist rund um den VfB Stuttgart. Gut, Sebastian, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir hören uns, wie gesagt, am Dienstag wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao.